0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Cassata, Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 14 december 2019. Goedemiddag allemaal, dit is Cassata aflevering 1075. Over het lachgasverbod wat het kabinet wil invoeren, is dat overdreven of bittere noodzaak? Een terugblik op de grote reddingsactie in Koervoorde van de brandweer die de vijfjarige Knan uit het puin redde daar na vijf uren van spanning. En de Drennsportgeze Rosa da Silva die broedt op een avondvullende solovoorstelling. Ook aandacht hebben we vandaag voor de grote voedselbankactie in alle Drentse supermarkten. Want het is weer, jawel, superzaterdag. Dus help mee en haal ook wat boodschappen voor de voedselbank. Het radioforum is er en speciale tafelgast is vandaag Ali Edelenbos. Die uh, als voorzitter vertrekt bij Stichting het Drentse Landschap. En er zijn in Drenthe geheime edelenbosjes. Waar die liggen, wat dat zijn, dat moet ze ook maar eens even uitleggen. Dat alles, zometeen in Casata. Mm.
1: Kassata, Margriet Benak.
2: Radio
0: er komt, als alles doorgaat tenminste, een uh, verbod op lachgas uh, door het spul onder de opiumwet te laten vallen. Staatssecretaris Paul Blokhuis wil dat in ieder geval, het hele kabinet. En burgemeesters zijn er blij mee, want er zijn aardig al wat gemeenten die zelfs al iets hebben verzonnen... om het gevaarlijke goedje, het roesmiddel uit de stad te verbannen, zoals bijvoorbeeld Meppel en Assen. Maar dan vinden partijen in de Tweede Kamer, D66 en de VVD, dat er met een... Kanon op een mug wordt geschoten. Waar maken we ons toch druk om? Of niet Tweede Kamerlid Erik Siens van de VVD uit Assen?
3: Volgens mij is dat te kort door de bocht. We maken ons best wel druk over lachgas. We weten ook dat het een rotgoedje is. Waar we ons druk over maken is dat het onder de opiumwet uh, geschaad wordt. Ja. En dat kennelijk niet voldoende gekeken is. Ook naar de onderzoeken die er al over gedaan zijn. En ook de aanbevelingen die gedaan zijn. Ook in die rapportage dat het kiezen voor de opiumwet eigenlijk een hele lastige en moeilijke route is. Waarbij je eigenlijk niet kunt overzien wat de gevolgen zijn voor bedrijven die bijvoorbeeld dit product ook gebruiken. Denk aan. Bakkers, denk aan het garagegebeuren die het voor remsystemen gebruiken. Denk aan ook tandartsen, et cetera.
0: Het is even het opwarmetje nog hoor, straks komt de discussie, even ja. kort dus. Maar met een kanon op een mug...
3: Uh, ja, je kunt uh, op een gegeven moment op een andere manier kun je zaken uh, organiseren. Dus als je die opiumwet, wat een, wat een hele zware wetgeving is, daarvoor gebruikt... Uh, dan kun je gewoon rustig zeggen dat het hier een kanon betreft... waarbij je, je richt op een mug.
0: Oké, okay, en wat zegt de burgemeester Richard
4: Korteland dan? Want volgens uh, u ze, volgens mij geen sprake van een mug, want u heeft zelfs al maatregelen getroffen in Meppel. Uh, ja, maar dat, dat kan maar tot op zekere hoogte. Dat geldt voor Meppel, Assen, maar ook andere gemeenten en andere burgemeesters. Je kunt uh, in de APV al heel wat... Je Algemeen uh, plaatsvorming? Dat klopt. En ook bij evenementenvergunningen kun je ook al het nodige aan banden uh, leggen. Maar dit gaat echt om het bestrijden van excessen. En ik uh, kan me best inleven dat iemand een keer dat wil uh, doen met zo'n uh, ballonnetje. Maar ik zie uh, tijdens festivals 9, 10, 12-jarigen door de stad trekken met dat spul. Daar wordt een uh, handel in gemaakt door uh, nou ja, shady business. Dat, is, dat ja. zijn niet alleen maar leuke jongens en meisjes. die in maar, handen maar kort
0: en goed, u als burgemeester zegt op dit moment... Joepie de poepie, het kabinet komt met een verbod. Ik wil dat, want het helpt mij. Ik wil handelingsperspectief om te kunnen handhaven en aanpakken. Goed, dan gaan zo meteen deze twee, beide heren die allebei van de VVD zijn, hoe opmerkelijk, toch even in debat gaan over waarom Erik Sienksen toch eigenlijk niet onder de opiumwet vindt dat het moet vallen. Richard Korteland, waarom die vindt dat het... Een hele goede zaak is dat ze verbod komt, want we hebben altijd een speciale tafelgast. En dus is vandaag een tafeldame, Ali Edelenbos, Die loopt al wat jaartjes mee in de provincie Drenthe, vroeger als gedeputeerde. En de laatste twaalf jaar als voorzitter van Stichting het Drenthe Landschap. Maar er komt een einde aan, Ali Edelenbos. 1 januari is het voorbij. Ja, dat is zo. Ja, en dan bent u de langzittende voorzitter van Stichting het Drenthe Landschap... En ook blijft u houden, want meteen zijn de statuten aangepast. Want de volgende voorzitter kan hooguit acht jaar blijven zitten.
5: Ja, je hebt, uh, je hebt er goed een studie van gemaakt. Dat is inderdaad zo. Um, in um, organen, in or organisaties die uh, gebruik maken van uh, subsidiegevers. Daar geldt een goed governance code, die is afgesproken. En dan mag je niet langer als twee periodes zitten, dus wij hebben onze statuten daar ook aan aangepast, omdat wij gewoon ook keurig gecertificeerd ja. willen zijn. Ehm... Um, ik, ik, ik vind het jammer natuurlijk voor mezelf, want uh, ik ben nog eigenlijk nog niet zo uitbestuurd. Maar aan de andere kant ben ik uh, realiteit, ik heb realiteitszin genoemd. Dus het is heel goed dat er soms gewoon dwang achter zit, want niemand zegt tegen mij uh, donder eens op. We zijn op je uitgekeken, dus het is ook gewoon dat het af en
0: toe moet. En, uh, want al, als het dan nu had gelegen, uh, was u niet weggegaan?
5: Nou, nee, nee, ik had niet. Maar dat was met de provincie twaalf jaar geleden ook al niet zo. Ik bedoel, op een gegeven moment wordt er gewoon politiek een keus gemaakt, drie periodes gerealiseerd zijn is ook al heel lang. Ja. Komt ook niet zo vreselijk veel voor. En nu heb ik hier twaalf jaar gezeten. Ja, het enige wat ik nu kan zeggen van, goh, 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 wat gaat die tijd toch snel. Maar ja, dat is ook een open deur. Um, nee, ik had nog best wel even. Uh, ik heb nog wel energie om door te gaan. Maar vergeet niet. De Een 5... energieke
0: vrouw van 72, mag ik dan toch zeggen? Bijna, of? bijna. oof, excuus. Bijna, oh, bijna. bijna Maar goed,
5: dat is uh, na de jaarwisseling meteen geregeld. Ja, nee, kijk, het is ook heel goed dat er gewoon andere mensen komen. De omstandigheden, hele de politieke klimaat, de hele buitenwereld, van ook het Drentse landschap. Maar dat gaat van alle organisaties is heel erg aan het veranderen. En dan is het gewoon goed dat de kussens even opgeschud worden. Ja, ja. Nou, en dat gaat makkelijker onder een nieuwe voorzitter... als een die er al twaalf jaar zit. Want die ja. gaat dan toch nog wel eens zeggen... God, waarom moet dat veranderen? Dat doen we toch goed. Nou ja, zo, uh, ik ben gelukkig uh, nog altijd uh, heel dynamisch. Ik heb veel kunnen veranderen. Maar ik vind dit ook prima hoor. En, 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 dan, toch en, te, te,
0: en dan toch te weten dat, uh, dat u dan uh, record houden blijft. Want uh, de volgende voorzitter mag hooguit acht jaar.
5: Ja, gezellig. Is hè? Leuk. Hè? Als je een
0: keer zo'n programma krijg waar je een tegeltje kan invullen, dan zet ik dat erop. Ik
5: ben lekker twaalf jaar voorzitter geweest.
0: Ja, ja. en, en als, uh, als je terugblikt op uh, twaalf jaar, wat is dan het eerste wat naar boven schiet? Als hoogtepunt misschien.
5: Nou, als hoogtepunt, dat is iets dat, dat ja, dan komt bij mij altijd eerst het hunse boven drijven, omdat ik daar eigenlijk het voorwerk in mijn uh, portefeuille natuur heb gedaan en plattelandsontwikkeling toen ik nog gedeputeerde was. Leg even voor de mensen was... uit
0: uh, die onder een hunebed hebben gelegen wat het hunze, hunze project is.
5: Nou, de, kijk, er is een enorm uh, grootschalige landinrichting uh, geweest achter het... Achter de Honsrug. Daar liep een heel klein riviertje, dat heette de Hunzen. Dat is gekanaliseerd, want water moest snel afgevoerd worden... omdat de boeren droge grond moesten hebben. Nou, dat is heel zwaar door de bocht, hoor. kort door de bocht... Ja als krijgen we allemaal reacties. En daar is een visie op geschreven dat je eigenlijk daar heel goed de natuur terug kan brengen. Uh, dat kon ook voor de boeren groot effect hebben. Want de, de Hunze is eigenlijk van Emmen tot aan het meer bijna weer hermeanderd. Dat betekent dat alle bochtjes er weer in liggen. Waardoor het veel groter en veel uh, meer capaciteit heeft om water op te vangen. Als waterbuffer? Als waterbuffer. En gelijktijdig, we hebben daar dus door dat project ook boeren uitgeplaatst. Want je kunt boeren niet met hun grond onder water zetten... En uh, ja, daarmee is dus de natuurwaarde ontzettend gestegen. Er moeten nog wat hectares komen, want we hebben nog niet alles. Want je kunt zo'n gebied pas goed gaan beheren als het helemaal af is. Maar uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, en dat is wel eens heel leuk... in deze tijd van alle mopperende boeren. De boeren die daarbij betrokken zijn en daarmee naar nieuwe locaties zijn verplaatst... die zijn met dat hunse project ook erg gelukkig geweest. En de bevers ook, hè? De bevers ook. En ik, wat, wat ik dan zelf wil, ik ben... Ik ben ik heb geleerd over natuur, maar ik ben helemaal niet een natuurfanaat van huis uit. Wat ik het allerwonderlijkste vond, dat nog maar net een aantal stukken waren uh, ingericht, dat het jaar daarna vogels uit Amsterdam en uit de hele randstad vogelaars al kwamen kijken naar alles wat hier kwam ineen aan nieuwe soorten vogels. Mm -hmm. Nou ja, dat is dan top, hè? Dat heb je dan toch maar weer bereikt. Ja, de
0: boeren daar in de buurt blij en ook de vogels blij. En de ja, bevers blij. dat mag je wel zijn. En Arie Elinbos is blij. Helemaal gelukkig. Goed. Dan gaan we gaan zo meteen verder praten over 12 jaar als voorzitter van Rente Landschap. Uh, ook misschien nog vlekjes die er zijn. Uh, en andere zaken. En ook het uitdijen hè, van de organisatie. Want dat kun je eigenlijk wel zeggen dat in die 12 jaar uh, de stichting uh, toch heel erg is opgeschoven van echt eerst Vooral natuurorganisatie, naar een grote erfgoedorganisatie. Ja,
5: voordat dat blijft hangen. Dat is niet uitdijen van de organisatie, maar
0: vooral het werk wat we doen. Ja, nou, dat bedoel ik. personeelsmensen zijn we niet eens gegroeid, hoor. Kijk, gelijk weer gecorrigeerd, maar je hebt helemaal gelijk. Want de organisatie heeft heel veel werken bijgekregen. De portefeuille is veel dikker geworden. Helemaal gelijk. Hè? Maar het aantal mensen, daar doen ze dan met hetzelfde aantal doen ze het werk. Hè? Eigenlijk, iedereen moest dat daar aan werken.
5: Zeg ik zo goed? We hebben heel
0: gemotiveerd personeel. Kijk eens, zo. Um, uh, heel wat anders. Uh, het laggas. En deze week het bericht dat er een verbod op kwam. Nou, we hadden in uh, Assen een burgemeester die erop uh, voorsorteerde. En in Meppel, al eerder zelfs, met evenementen. Want je zag ook bij het TT-festival allerlei jeugd lekker lurken aan een ballon. En die gingen voor dikke prizen over de toonbank, mag ik wel zeggen. Er werd goud geld aan verdiend. Een verbod, Richard Korteland. Jullie waren er al als gemeente Meppel op voorgesorteerd. En hoe zat het bij jullie? Wat hadden jullie gedaan om in ieder geval het in te dammen?
4: Nou, we zijn vorig jaar een klein beetje overvallen door de trend die er ineens, ineens was. van: uh, Dit is de nieuwe hype, dit moeten we doen. Uh, met name bij donderdag Meppeldagen. En dat zijn uh, nou, voor ons hele belangrijke evenementen. Mooie evenementen voor de stad. Ja, en je wilt niet dat dat een imago krijgt van uh, vrijelijk, uh, nou, wat ik vind, uh, drugsgebruik. Want dat is het effect van uh, dat spul. Het is misschien niet... Uh, of nog niet gemarkeerd als drugs. Maar, het is een maar de meneer, uitwerking he? is hetzelfde. Ja, ja.
0: En, je, en, en dan ziet Richard Korteland... als hij zelf over donderdag, meppeldag loopt... over de plein en daar ook allemaal jeugd lurken aan een ballon?
4: Nou, dat, als je dat uh, om twee uur middags doet... dan valt dat wel mee. Maar mm -hmm. uh, als het wat donkerder is... dan uh, is dat prominent uh, aanwezig. Daar hebben we maatregelen op getroffen. Uh, met name door het centrum ook... een uh, evenementengebied te verklaren. Dan kun je wat makkelijker regels opleggen. Wat wel kan, wat, wat niet kan. We zijn met ventvergunningen gaan werken. En binnen uh, dat evenement? Gebied, is het dan verboden om te verkopen of ook te gebruiken? Allebei. Je kunt gedragsregels uh, afkondigen. Kijk, maar dat zijn dingen uh, die ik liever niet doe. Want het is regel op regel en vergunning op vergunning. En eigenlijk uh, is het, gaat het wel heel ver om dat allemaal mogelijk te maken. De gemeente Arnhem bijvoorbeeld die gaat zelfs met uh, de milieupolitie aan de gang. De milieuwetgeving aan de gang. De omgevingsdienst aan de gang. Om uh, de verkoop in een winkel of in een, ja. een restaurant uh, aan te pakken. Ja, het is... Assen is volgens mij ook de gemeente
0: die op de wet milieubeheer is uh, ja, ja, uh, ingeschoten. Ja. Nou, en
4: die is wat spannender, want daar is verder nog geen jurisprudentie of wat dan ook ja. van hoe dat dan uh, zit. Maar dat is echt de randen op zoeken van gewone reguliere regels om dit aan ja. te kunnen pakken.
0: Want er was geen verbod en daarom bent u blij dat nu het kabinet een verbod wil, want dat geeft u namelijk de ruimte om,
4: uh, nou ja, ook ook dan erop in te spelen. Nou ja, dus even kijken hoe dat dan gaat lopen. Ik ben blij dat de staatssecretaris in ieder geval onderkent... we hebben een probleem en dit gaat niet goed. En ik wil als burgemeester dit in mijn stad gewoon niet hebben. Dat geldt voor uh, kinderen die ik dat zie doen. Maar ook uh, uh, ouders, kom op. Dit moet je, dit, die willen dat ook niet voor hun uh, kinderen. En ik, uh, Want wat is het gevaar? Leg nog even uit. Nou, het gevaar, kijk, dat is, dat is het gevaar bij alles wat je teveel gebruikt. En uh, dat geldt voor roken en alcohol natuurlijk ook. Uh, dat realiseer ik me heel goed. Dit is te veel. die roesjes, er wordt mee gereden. Er gebeuren auto-ongelukken uh, mee. Ik heb zelfs verhalen gelezen over de dwarslesies. Wat een uh, enorm aantal mensen uh, wat zich
0: meldt bij ziekenhuizen is toegenomen en... met neuronalisten logische problemen.
4: Dat klopt. En de moeilijkheid is nu, de lange termijn effect is allemaal nog niet bekend, maar nou, zullen we daar gewoon nou dit keer eens niet op wachten? en Gewoon allemaal even normaal uh, uh, doen. Want anders wordt het als het kalverdronken is, dem
0: en de put. Ja. 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 Erik Sings, um, de VVD, met een, met een kanon op een mug. Um, u zegt van, het is een te zwaar middel om het onder de opiumwet te laten
3: vallen. Waarom? Ja, simpelweg omdat uh, kennelijk ook, en dat komt hier aan de tafel niet goed, aan de orde, vind ik. Het, nou, daarom lachgas, zit hij hier. Als, als je lachgas natuurlijk ziet, ik maakte het zelf onlangs mee in Den Haag... dat ik op een donderdagavond later in een debat kwam... en zelfs voor de cafés van die fietskarren zag staan met grote tanks erop... waar inderdaad die ballonnen opgeblazen werden ja. en verkocht werden. Maar waar gaat het hier ook om? Het gaat bijvoorbeeld ook om simpelweg de patronen die een bakker gebruikt... voor zijn slagroomkidden. Het gaat om patronen die inderdaad gebruikt worden ook door de horeca in ja. hun keukens. Dat betekent dus dat je als je dit soort dingen onder de opiumwet laat scharen, dat we straks een enorme administratieve romslomp opzadelen voor uh, die bedrijven die dat gewoon als gebruiksartikel... Maar
0: het gaat erom, anteeren. heeft Paul Blokhuis gezegd,
3: recreatief gebruik wordt verboden ja. en niet het industriële gebruik. Nee, en hoe ga je dat dan controleren? Dus we hebben met elkaar gezegd, wij zijn het er ook over eens dat het een een rotgoedje is. We hebben ook geconstateerd dat het aantal auto toeneemt. toeneemt. Dus we zien wel degelijk dat zich een probleem eh, opstapelt. Daar willen we ook zeker iets aan gaan doen. We zeggen alleen die opiumwet is daartoe niet geschikt. Want als je dat inderdaad op die wijze gaat doen met een hele administratieve romslomp rapporten wijzen dat ook uit. Dat betekent vervolgens dat je daar eh, ondernemers mee opzadelt met administratieve handelingen, et cetera, et cetera. En dat gaat onze brug te ver, dus nou, daar zullen we ook vragen over gaan stellen. Ja, maar hoe, doe je, hoe moet je het dan doen? Nou ja, er zijn andere richtingen ook aangegeven in die rapportages. Ja, maar het eens even. Nou ja, we zijn tot 2016 hebben we het natuurlijk geschaad onder de geneesmiddelenwet, dus het was toen verboden. Het is pas in 2016 door een uitspraak van de Hoge Raad is het vrijgegeven ja. en onder de warenwet terecht. Gekomen. En zit je met de gebakken peren? Dus je zou uiteindelijk ook kunnen gaan kijken of andere routes zijn qua wetgeving. Het werd hier net al genoemd uh, qua milieuwetgeving, et cetera. Allerlei zaken zijn mogelijk. Alleen op het moment als je het onder de opiumwet schaart... ga je een enorme druk neerleggen bij allerlei mensen die er gewoon op normaal Maar uh, je kunt daar de gewoon doen. uitzonderingen van maken, of niet Richard uh, Korteland?
4: Dat laatste wat ik uh, Sies, nu hoor zeggen, dat, dat, dat heb ik wat gemist in het, in het debat. Ik uh, heb nog wel begrip dat hij zegt: Nou, ik vind, het, ik vind het te zwaar. Want meneer niks lusten lust allebei wel een appelgebakje met wat uh, slagroom uh, erop. Dat snap ik. Maar ik wil uh, uh, ook een erkenning voor dat in onze steden dat dit gaande is en dat je hier iets aan moet doen dan hoort dan ook bij uh, wat je dan wel gaat doen. En een waslijst aan dingen die je, die, die je niet wilt, ja, dat, dat snap ik wel.
0: Maar daar kun je toch ook zaken voor regelen, denk ik dan. Als het gaat om het industriële gebruik. De bakker die toch uh, die slagroom, uh, dat, dat patroon moet kunnen blijven gebruiken.
4: Volgens mij is dat toch niet zo ingewikkeld. Ja, en daar zal de staatssecretaris denk ik ook duidelijkheid in moeten geven. van Hoe die dat gaat doen. Want niemand wil ondernemers uh, dwars zitten die niets te maken hebben met het misbruik van, uh, van dit spul. Daar is volgens mij uh, ook geen enkele discussie over. Maar het gaat mij om, om het doorpakken van een excess in onze uh, steden. Ja, En als je nou die discussie nu weer krijgt dan
0: over wat de VVD en ook D66 vindt... bent u dan bang dat het weer uh, echt een ellenlange discussie wordt... waardoor er uiteindelijk niks mee bereikt wordt... en het verbod maar steeds verder opgeschoven wordt?
4: Ik ga vanuit dat uh, regeringspartijen uh, die zeggen doorgaans hele verstandige dingen... dat die ook zullen zeggen wat wij wel gaan doen en wat wij wel gaan maar
0: aanmaken. Ik neem aan dat u als uh, VVD er ook not amused was toen u hoorde... dat uh, de regeringspartijen D66 en de VVD... De ging liggen. Want ik zag op, op Twitter van u een heel blij bericht:
4: van ja, Yes, ja, verbod. Slaggas, mooi. Ja. Aanpak. Ik heb contact gehad met de woordvoerder van de, de VVD-fractie. Van nou, uh, wat is dit nou? Wat maak je me nou? Maar daar uh, stonden gelukkig nog een aantal quotes en verhalen onder. Ja, maar wacht even. Uh, er zit nog iets tussen uh, verbod en, en opiumwet in. Ja. Uh, de heer Zing zei al, nu zei al het komt ook uit de, genees, uh, uit de hoek van de geneesmiddelen. Sinds het daar weg is en het dus vrij toegankelijk is, is die hype ook begonnen. Ja. En ik wil dat die hype eraf gaat. Ja. Maar uh, is dat
5: niet het probleem de <tacht> ja, ja, nou. Kijk, ik, ik, ik permiteer mij hier geen deskundigheid over, maar ik volg de publiciteit. En ik heb een beetje het gevoel dat er tussenin zit. Want ik denk dat je die rot gewoon moet verbieden. Maar ik heb ook even gekeken wat er dan staat. Dan komt het op lijst 2 van de opiumwet. En er staat cocaïne, er staat op lijst 1. En ecstasy staat er ook op. En ik vraag me af of het plaatsen op zich onder de opiumwet wel effect heeft. Het is heel moeilijk te handhaven. Je moet heel veel regelgeving maken voor uitzonderingen. En ik zou veel liever dat verbod op een andere manier regelen. Maar dat is mijn hele ja,
0: maar de vraag. De vraag is dan ja, hoe. Hè? Ja, maar de
5: minister of de, die heeft zelf in zijn persbericht gezegd: Het duurt nog zeker negen maanden ja. voordat ik dit kan regelen. Zware en in die tijd moeten de burgemeesters het op. Groningen heeft ja. het inmiddels ook. Dat uh, hoort mij, mij ook omgezet. is de
4: handel die erachter zit. <laughs> uh, want ja. dat zijn uh, jongens en meisjes, nogmaals, dat, die ook uh, wel eens in drugsgerelateerde dingen uh, doen. Dat is onfris. Uh, die met hele flessen uh, door die stad uh, zeulen. Het is levensgevaarlijk. Daar heb ik het niet meer over. Een ik, ik
0: heb gehoord van die tanks die ze dan, die ze dan aanschaffen. En daar ja. zit vol met lachgas. En dan gaan ze de hele avond allemaal ballonnen uh, gewoon maar lekker wat, mee oppompen. Wat, wat,
5: wat erger is, is de ontwikkeling. Dat las ik gisteren. Um, is dat het niet meer jongelui zijn die eraan gaan verdienen. Erg genoeg hoor, want ik vind het schandalig. Maar dat inmiddels de, de, de heren en de dames van de grote criminaliteit... Ja. de grote drugs, die gaan deze handel overnemen. Dus dat er wat aan gebeuren moet, ja. lijkt me wel duidelijk.
0: Wat, nou wat ja. moet er gebeuren nou, dan, Erik Sins? Hoe?
3: Er we, we
5: zijn
0: we moet wat gebeuren. Daarvan zegt niet de VVD juist. van vrijheid, blijheid, jongens... een ballonnetje moet kunnen. Daarvan zijn jullie het wel eens van dat
3: het gevaarlijk is. Niet doen. Een aantal oplossingsrichtingen voor de korte termijn... die zijn hier net al aangegeven. Hè? Dus de APV, waar we het net over hadden. Ja,
0: maar dan moet elke eh, gemeente weer op ja, zijn manier so, so dat gaan so doen. Zo what,
3: so wat. Okay. Als je met elkaar eh, middels de VNG, hè, de Vereniging van Nederlandse Gemeentes... dit soort best practices gewoon deelt... dan weet je gewoon dat je op korte termijn... een aantal zaken heel goed zelf kunt gaan regelen. Als je op dit moment, en dat is onze stelling... het onder die opiumwet uh -huh. uh, schaadt... en gelukkig, hè, mevrouw Edelenbos heeft, heeft dit ook nog eventjes nagezocht... en dan blijkt inderdaad dat je voor een heel zwaar Kiest, ...waarbij het bijzonder moeilijk is om uitzonderingen daar uh, uh, in te voeren. Dat is ook aangetoond, dat is ook aangegeven in rapportages. Dat betekent dus dat de weg die nu gekozen wordt geen goede weg is. Daarmee ga je het probleem niet oplossen. Bovendien zeggen we er ook bij als je dit op papier zo regelt, wil dat ook nog niet zeggen... dat je daarmee het probleem oplost. Dat zien we ook met ecstasy en al die ja. dingen. Want die staan dan ook op zo'n lijst. En vervolgens zien we ook niet dat bij de festivals... die dingen niet geslikt worden. Nee, dat klopt. Dus daarmee moet je gewoon naar andere oplossingen. Maar je moet,
0: er, je moet wel ergens mee beginnen. En als je dat niet je een, met dus, een verbod zijn, komt...
3: Dat zijn de oplossingen die ik net aangeef. Per gemeente, die kunnen nog gedaan worden. Dan kunnen wij in de tussentijd, als het gaat om Rijksregelgeving... goed voorbereid kijken van welke manier moet je dan wel kiezen. En ga tussendoor, en daar zijn ze al mee bezig op dit moment... Met een club om ook in die communicatie dus ook naar buiten toe duidelijk te maken aan de jeugd waarmee ze bezig zijn. Dat ze ook daadwerkelijk nu weten wat de gevaren zijn. Ja. En ik denk dat die bewustwording ook een hele belangrijke is. Okay.
0: Handhaving nog even, Richard Korteland. Want jullie hebben dat nu he, met donderdag Meppeldag besloten. Gaan jullie het verder nog uitbreiden? Ook naar bijvoorbeeld disco's, kroegen, gebruik?
4: Nou, wij zitten op de, de, de randen van wat, van wat kan. Dus met die plaatselijke verordening, die APV, kan ja. ik in de openbare ruimte best wel veel. Uh, het moeilijkste is uh, in de horecatent of in de, in de, in de winkel. Ik, uh, ben Want blij wat is dat, daar moeilijk aan? Omdat uh, ik ga niet over alles wat achter de voordeur gebeurt. Ik ben blij dat de horeca Meppel, dat ik die heb kunnen aanspreken... gezamenlijk trouwens, waarin uh, bijna iedereen zegt... die rotzooi gaan wij niet verkopen, slecht voor ons imago. Eentje
0: niet, hè? En er is een
4: enkele die... Uh, zegt, Lord Nelson ja, maar dat wil is mijn, niet? Dat, ja, ik kom daar niet zo vaak s'avonds. Maar uh, dat is een enkele die zegt, uh, ik, uh, dat is mijn businessmodel. ja. En uh, dan zijn er. Dat verkopen gewoon, net als bier en wijn en Kijk, de rest. En dan gaat het een ja, dan stuk. Je het dan gaat het eens, misschien niet op lijstjes, maar er is een keurig barretje ingericht, een keurig uh, uh, waar je dat allemaal in verschillende prijzen, zoals je zegt, kunt, uh, kunt halen. Ja, wacht even. Ik vind het niet passen bij deze gemeente. Maar heb je dan een middel als burgemeester? Dan zou ik nog kunnen kijken rondom milieu en de, en de omgevingsdienst. Yeah. Maar nogmaals, ik, uh, ik zoek de randen nogal op. En ja. ik heb wat hulp nodig van de Rijksoverheid. En nogmaals, of het de opiumwet is of de geneesmiddelen, dat maakt mij allemaal niet uit. Als er uit. maar een verbod komt. Maar handel. Ja. En wie controleert
0: nou straks met donderdag, dag? nog meer drukte voor de agenten? Nee, maar dat doen ook
4: onze uh, boa's er gewoon bij. Buitengewoon opsporingsambtenaren. Oké. Okay. Zijn de eerste bonnen al uh, uitgedeeld? Uh, bij mijn weten is er ook het nodig in beslag Ook okay. aan, uh, Van handelaren uh, ja, die, uh, ja, ja. die vergeten waren te vragen of dit allemaal wel mocht in. Ja. Even naar de guilty pleasure. Zelf al oh, even.
0: ...het middel geprobeerd om te kijken... ...wat heeft het voor effect?
4: Nou, zoals ik al zei, ik heb wel inlevingsvermogen... ...maar inhaleren, dat heb ik nog niet gedaan.
0: Oké, okay, Erik Sings ze er al aan een ballonnetje gelukt. Nee, ik,
3: ik, moet er niet aan, ik vind het zo'n dwaas gedoe. Uh, ik, moet er, ik moet er helemaal niet aan denken aan dat soort dingen. Nee, maar volgens mij word je er nog dwaarser van... ...als je er wel aan lurkt. Dat zal ongetwijfeld het ja, ja. geval zijn, maar... Uh, ...ik ben nu al goed bij stem. Ik wil het graag zo houden. Ja.
0: Um, uh, hoe loopt dit af? Wanneer... Uh... Is er iets, een verbod of wat dan ook? Kijk, Hoe gaan jullie dit in de, de, de Kamer aanpakken?
3: De politieke discussie wordt nu gevoerd. Het staat op de agenda. Dat betekent dat er gekeken wordt naar andere oplossingen. Volgens mij zijn alle partijen het wel over eens dat het een rotgoedje is. Alleen waar het verschil nu even in zit... is de wijze waarop je het gaat uh, bestrijden. Mag ik dus dat... je dan
5: heel veel succes wensen daarmee? Ja. Want er zijn ook diverse ogen die met het vuurwerk met Oud en Nieuw sneuvelen. Oh. En daar praten we dus ook al jaren over. Dat is
0: ook heel slecht. Oké, okay, en, ja, en dat ja, duurt ook dat dat al heel lang. Laten we het en, niet en, over het vuurwerk en, gaan, en, gaan en, hebben... En, uh, we Richard tekenen. Korteland, uh, uh, waar hoop je nu op als burgemeester?
4: Ik hoop dat uh, de regeringsfracties in het bijzonder zullen doorpakken van... Uh, dit is een gezondere uh, maatregel waar de gemeenten iets uh, mee kunnen om het aan te pakken.
0: Ja, en zelf als gemeente Meppel gewoon de eigen koers vasthouden en kijken... of je uh, binnen de randen van de wet uh, dingen kunt aanpakken. Goed zo. Richard Korteland, burgemeester van Meppel en Erik Sings, VVD-Kamerlid, uit Assen. Dank jullie wel voor deze discussie. Cassata, Cassata, Margriet Benak. Radio meteen Zometeen alles over de wonderlijke reddingsactie. een week geleden in Koevoorde. Nadat een gasexplosie in Grillroom compleet deed instorten. en onder het puin lag urenlang het knulletje van vijf jaar oud, Knan. En wist u dat er in Drenthe tien geheime wilde edelenbosjes zijn? Ja, één grote wilde edelenbos, dat wisten we wel, dat is Ali elenbos. En daar zijn die bosjes naar vernoemd. Zij vertrekt per 1 januari als voorzitter van het Drentse landschap... en is daarom vandaag speciale tafelgasten. Maar eerst gaan we naar Objak. Oh, de technicus Schut van Nee. We wilden even gaan kijken bij Erwin Kikkers... want uh, die is uh, afgereisd naar Emmen in verband met Superzaterdag. Maar uh, de verbinding is er nog niet helemaal, dus we komen daar later op terug. Gaan we eerst even naar Johan Benen... want die is bevelvoerder van de brandweer in Koevoorden. En dat was toch wel een hachelijke reddingsoperatie vorige week daar van dat uh, vijfjarige knulletje. Nadat de grillroom Alibaba compleet omver werd geblazen door een uh, gasexplosie. Zo heeft ook onderzoek uh, uitgewezen. Welkom Johan Benen. Urenlang lag het zoontje daar uh, onder het puin. Ook nog uh, dreigde hij uh, onder koel te raken omdat hij ook nog in het water uh, bleek te liggen. En uh, gisteren komt dan het bericht nadat hij uren daar onder het puin heeft gelegen. En wonderbaarlijk door jullie als brandweer eruit is gehad dat hij al naar huis mocht vanuit het ziekenhuis.
1: Ja, wat goed bericht. Ja, goed bericht? Ja, zeker.
0: Ja, want hoe komt dat dan bij jou binnen als je dat dan hoort?
1: Ja, na, na zo'n uh, zo urenlange inzet is dit uh, ja, toch wel even het uh, pareltje op, uh, op je werk, wat dat dan betreft. Ja. Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: En dan is dat weer uh, uh, een, nieuw, een nieuwe ontlading? Uh, die ja, je een nieuwe
1: nieuwe ontlading. Uh, je, je hebt het er ook al over met je collega's, uh, zowel in Koevoorden als Schonebeek, dat uh, ja je... Alles hebt gedaan om het tot een goed einde te brengen. En uh, ja, we zijn er uh, super tevreden over. En op het
0: moment Supreme, want hebben mensen geen idee van... ...hoeveel mensen waren daar ter plaatse om dat uh, knulletje uit het puin te redden?
1: Nou, als je het uh, zo uh, allemaal optelt, dan uh, moet je rekenen... ...vanuit onze brandweerpost Koevoorden uh, waren we met een, uh, een twintigtal uh, vrijwilligers uh, te plaatsen. Mannen en vrouwen vanuit Schonebeek uh, waren we met een achttal uh, vrijwilligers. Dan komt er een heel opschalingsmodel, uh, zowel uh, ja, logistiek en uh, ondersteuning, politie, ambulance en uh, ja, overige diensten die ons uh, hebben geholpen in totaal een 120 tot 130 uh, hulpverleners op uh, die kleine locatie.
0: Ja, het lijkt wel een beetje een mierennest waar het krioelt van de hulpverleners. We gaan er zometeen uh, verder uit, uh, uitgebreid over praten, over dat het toch eigenlijk wel een wonder is dat die jongen er zo uh, goed van afgekomen is. Heeft waarschijnlijk wel uh, uh, Engeltjes op zijn schouder gehad. Een stuk of tien misschien wel. Of niet? hele ja. bos.
5: Vooral kruiken geloof ik.
0: Ja, en kruiken. ook oh, komen we zometeen ook nog over praten. <lacht> want mensen hadden geen idee, want hij bleek dus gewoon in, in water te liggen wat daar uh, uit de gewone kruim... drinkwaterleiding Drinkwater de leiding kwam, maar die was natuurlijk ook kapot gesprongen. Eerst nog even naar Ali Elenbos, speciale taalvergasten. Straks weg als voorzitter Drentse Landschap per 1 januari officieel. Um, als we dan kijken naar het Drentse Landschap... wat is het belang van die stichting het Drentse Landschap... die al 85 jaar bestaat?
5: Ja, dit was uh, ons jubileumjaar. Ja. Hebben we ook feestelijk met allerlei activiteiten gevierd. Um, ja, nou, ik ga niet even achter 85 jaar uh, terugkijken... De meeste mensen kennen het Drentse landschap in Drenthe heel goed. Maar wat vooral de laatste jaren erg in ontwikkeling is geweest, is dat wij veel meer partner in allerlei organisaties in, uh, in, in, uh, in de hele Drentse provincie zijn geworden. Daar waar wij vroeger subsidie hadden om een opdracht te vervullen. We waren een donkergroene organisatie, wij moesten natuur beheren. Ik wil wel even tussen twee haakjes zeggen... dat deden wij niet, omdat voor onszelf als bedrijf... maar dat was een maatschappelijke opdracht. Wat wij beheren, beheren we voor onze omgeving en voor onze maatschappij. Maar de laatste, zeg maar goed acht jaar... zijn wij omgevormd tot wat wij zelf dan noemen een trustorganisatie. Ja. En heel kort gezegd, alles wat Drenthe Drens maakt... is ons aangehouden om het maar zo te zeggen. Daar gaan wij over. En dat betekent dat wij inmiddels veel contacten met gemeenten hebben. We hebben bij Noorderveld en Koevoorde de afspraken gemaakt om molens over te nemen. De provincie was eigenlijk de eerste die een beroep op ons deed, al heel lang geleden, om de hunnebedden te gaan beheren. En inmiddels hebben we met diverse kerkelijke gemeenten afspraken gemaakt om kerken over te nemen. Dat gaat allemaal niet zomaar, maar wij zijn daardoor wel een Trust geworden. Ja. Dat betekent dat we niet alleen natuur in onze portefeuille hebben, maar ook culturele
0: erfgoed en een behoorlijk stuk archeologie van onze provincie. Als ik even kijk naar jullie portefeuille hè, in uh, die 85 jaar, dan uh, hebben we het over 9200 hectare natuur, 310 monumentale gebouwen. 22 hunebedden, maar we hebben natuurlijk meer in Drenthe... maar de andere hunebedden zijn uh, in eigendom van staatsbosbeheer, heb ik begrepen. Drie verdedigingsschansen, volgens mij is dat wel... weet je zo uit je hoofd welke schansen dat zijn? Uh, ja, dat zit... Uh, in, zwarte Schansen? Scho ja,
5: en uh, de, bij, bij, uh, bij één uh, is een schans. Dat is de Zwarte schonebeek, schonebeek Ja, de Schonebeek. En waar die derde zit, weet ik even niet.
0: Nee, nee, en dan hebben we ook <coughs> nog heel veel archeologische objecten... natuurlijk als grafheuvels. Ja, ja. Maar het is wel heel veel uh, erbij gekomen... Waar, Waarbij ik op een gegeven moment was dacht, wordt het niet te veel voor zo'n kleine club, daar aan de kloosterstraat? Nou ja, laat ik dan aan het eind beginnen. We zijn er natuurlijk apetrots op dat
5: we dat allemaal zo goed kunnen beheren. Ik wil even iets toevoegen. We hebben dat niet alleen. Hè? Dat is allemaal fysiek, materiaal, ja? natuur is tastbaar, uh, stenen zijn tastbaar. We hebben ook nog 16.000 donateurs en 360 vrijwilligers. Wat voor donateurs? 16.000, bijna. Okay. Ja. En, uh, en wij hebben inmiddels ook wel een kleine 50 bedrijfssponsoren in Drenthe En zonder hulp van al die extra inzet... die wij dan als draagvlak van onze organisatie in de provincie beschouwen... Redden wij het niet. We hebben zeer bekwaam personeel. Er is ook echt de afgelopen vijf jaar stevig op de professionalisering ingezet. Hoeveel personeelsleden heeft eigenlijk gestaan? Uh, in, in totaal hebben het uh, nu denk ik uh, 43 mensen in vaste ja. dienst. Maar dat betekent ook dat we heel veel werk buiten de deur. Dat besteden wij uit. Uh -huh. En daar doen wij loonbedrijven ja. voor. En zo. Ja. Die zijn dan ook vaak weer uh, bij ons aan de uh, bedrijfsponsor. Dus wij hebben uh, de laatste jaren wel ontzettend veel geïnvesteerd in de haarvaten, de verbindingen met lagere organisaties in onze provincie. En onze, als we zo'n kerkje bijvoorbeeld in Eekst hebben of in Gieterveen... dat zijn de monumentjes waar we echt trots op zijn... Daar maken we afspraken over uh, wat voor geld we nodig hebben om het te restaureren. Dan nemen wij het over. En dan wordt het aan een zogenaamde lokale commissie overgegeven. Die daar van allerlei dingen kunnen organiseren.
0: Zodat je ook nog draagvlak gewoon Heel veel. in de gemeenschap dus, ja, hebt. Dat ze de Stichting Wenslandschap Landschap ondersteunen. Zijn,
5: wat dat betreft veel okay. meer de laatste jaren uh, bekend geworden bij gewone mensen. Dus niet alleen organisaties. Die kennen ons al wel. Want mm -hmm. daar hebben we altijd mee te dealen in de gemeente. En als wij grondverandering in natuur willen... dan moet je daar toch altijd de draagvlak voor hebben. Maar wij zijn inmiddels wel bekend bij een hele hoop...
0: Loslopende Drenthe zal ik maar zeggen. Goed. We gaan uh, de spanning er nog even inhouden. wat betreft die geheime edelbosjes. Want ik heb even uh, technicus Ruben Estera aan, uh, aangekeken. Want voordat we dan ook nog naar het drama in Koevoort gaan. eigenlijk drama mag ik helemaal niet over spreken. Het is een wonderlijke operatie geweest daar in Koevoort. Een wonderlijke reddingsoperatie. Van uh, 120 mensen die daarbij betrokken waren. Uh, Johan Bene, wat was jij eigenlijk aan het doen. To toen je piepen ging?
1: Toen we Pieper ging, ja, we zijn normaal vrijwilligers. Ik was uh, met de was bezig. Op met de, de was? Ja, met de was.
0: <laughs> en, en, en even later was de situatie heel anders. Want dan, dan, wat, wat, wat ja, je, meldde de Pieper trouwens? Wat je was Pieper gaat,
1: stond op uh, woningbrand, zal uh, straat in Koeverden. Nou, dan uh, vorm je je een beeld en uh, je rijdt naar de kazerne om je vervolgens om te kleden. Ja. Je komt op de kazerne, je ziet je collega's allemaal toegesneld komen en... Uh, je stapt in het uh, brandweervoertuig. Op dat moment was er al een middelbrand gemaakt door de meldkamer. Het was al opgeschaald. Er uh, waren waarschijnlijk meerdere ja. telefoontjes binnengekomen. En uh, ja, je kijkt opzij, je kijkt naar achteren: van uh, nou, is de auto vol, dan kunnen we vertrekken. Je meldt je in bij de meldkamer en uh, ja, dan krijg je een heel ander bericht. Toen werd het bericht omgebogen tot een uh, explosie, instorting, gaslucht, meerdere gewonden op en straat.
0: Toen, en toen dacht jij: donders. Dat is ja, alleen wat aans.
1: Het werd stil in de auto. Normaal is het rumoerig. Uh, we zijn allemaal in goede moed om uh, het incident te klaren. En het is stil. En iedereen is gefocust. En dan ja, komt het erop aan. Uh, chauffeur rijden. We zijn weggereden. Uh, de, onderweg nog wat uh, informatie gehad. Het is alsof de wereld even stilstaat. En uh, ja, we waren vrij snel te plaatsen. Want het was niet heel ver van, uh, van onze kazerne. Het is midden in de binnenstad. Allemaal toegesnelde ja, mensen die allemaal nieuwsgierig zijn. Politie was al druk. En uh, ja, dan heb je het eerste overzicht op de plaats incident. En dan ben je als eerste bevelvoerder verantwoordelijk om samen met je team in de auto uh, de klus te gaan klaren. En een overzicht te geven, een beeldvorming ja. te maken.
0: Ja, ja. En ja. toen bleek al snel dat um, de eigenaar van de Room eruit was gekomen. Hè? Ja, ja. Die was er al uit. En hoe snel wist je toen ook dat er nog een persoon uh, zijnde, een klein jongetje daar onder de ja, ingestorte. Masala.
1: Ja, de manschappen die stuur je op pad om een, een beeld te vormen. Ik doe dan de algemene schouwing, kijken op veiligheid en dergelijke. Het losliggende dakpannen, ramen die gesneuveld zijn. Een schrok
0: je van de situatie hoe het erbij lag? Want
1: als het, je dan het, de het, beelden
0: ziet, dan denk je van...
1: Ja, aan de ene kant was gelukkig het beeld al een stuk rustiger... omdat de gewonden op straat er niet meer op die manier waren... Uh, manschappen die hadden heel snel een beeld uh, aan de achterzijde dat uh, de eigenaar uh, gewond tegen de schutting zat. Er waren al een aantal agenten bij. En uh, toen kwam het signaal van ja, we hebben een stemmetje uit uh, de puinhopen. Op dat moment kwam de post uh, Schonebeek toegesneld met een voertuig als middelbrandpost. We hebben een verdeling gemaakt, een knip in uh, ja, het verwerken van het uh, incident op de ja. locatie. En uh, ja, toen is de, de, operatie, de reddingsoperatie begonnen.
0: Ja. 120 mensen op de been, maar toch zijn team was als eerste te plaatsen. En Johan, er ligt daar een klein knulletje. Er is contact met dat knulletje. Hij uh, uh, huilt. Hij is natuurlijk ook in paniek, kan niet bewegen, want hij zat bekneld. Hoe ga jij dan daar met je mannen aan de slag? Om toch dat kleine manneke daar zo snel mogelijk uit die benarde positie te bevrijden? Hoe gaat dat?
1: Ja, hoe gaat dat? Uh, nou ja, ik kan het niet alleen, dat uh, doen we samen. Uh, ja, ik gaf net aan van uh, Brandenpost, uh, Schonebeek was ook te plaatsen. Uh. Mm -hmm. Onze mensen waren inmiddels uh, ja, door een opening uh, naar beneden uh, gegaan. Onder alle ja, barre omstandigheden hebben ze plukje voor plukje, steentje voor steentje naar buiten gehaald. Er lagen
0: balken, hè. het hele dak was naar beneden ja. gekomen, lagen balken, stenen, muren. Complete
1: uh, ruïne van, 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 van materialen van de woning. Uh, ja, steentje voor steentje. De manschappen van Schonebeek uh, uit, ja, uitstekend werk verricht. In alle rust hebben we ja, ja, steentje voor steentje, plankje voor plankje naar buiten geda gedaan.
0: Want wat was het gevaar anders?
1: Het gevaar, ja, als je iets te veel weghaalt, uh, krijg je een totale instorting. Op een gegeven moment uh, ja, hadden onze mensen uh, ja, gezichtscontact, oogcontact uh, met het slachtoffertje. En dan valt er in principe al een. een, een, ja, een, een ja, een heel stuk van je af. Mm. Van hé, we hebben iets uh, gedaan waar uh, we een leven mee hebben kunnen redden. Want het jongetje kon weer verzoenlijk ademen. Maar ja, dan kun je niet verder. En dan is het enorm balen. Zowel boven als beneden.
0: Want je kunt niet verder omdat hij bekneld zit. En dan heb je specialistische apparatuur nodig ja. van het specialistische hulpverleningsteam. Hè, wat dan ja. ergens anders vandaan moest komen. Zwolle, Drachten. Daar moesten we naar komen. Die ja, dan
1: specialisme, met... technische hulpverlening, STH. Die waren de, ja. Ja, uh, opgeroepen en die kwamen te plaatsen. Nou, ja. In samenwerking met onze ja, brandweerpost en lokale vrijwilligers. Uh, zowel Koeverden als Schonebeek. Hebben we daarin uh, voorzien. We hebben meegeholpen schouder aan schouder. Uh, ja, ben je dan bezig om uh, ja, de klus te klaren.
0: Ja, en dan, maar dan duurt het vijf uur. Ja. Zak je dan op een gegeven moment de moed niet in de schoenen? dan dus gaan we het wel redden, want het, het jongetje werd ook stiller. Hè? Want die lag in water, ja. dreigde onderkoeld te raken. Ja,
1: zeker. De, de jongen die had, een, had het uh, moeilijk. Uh, maar ja, niet, uh, niet uh, raar dat dat uh, op dat moment gebeurt. Uh, onze mensen uh, deden er alles aan vanuit uh, de... Uh, medische staf werd er toen gezegd van moeder actief uh, gaan verwarmen. En uh, ja, toen kwam die hele kruik uh, en uh, kacheltjesactie op, uh, op gang.
3: Yeah.
0: Vanuit de buurt, hè, jongen, ja, warm houden.
1: Correct, hartstikke mooi dat het allemaal op die manier kan gebeuren. Tevreden en ja, zo kijken we ook terug op de inzet dat we dat toch met onze lokale brandweerkorpsen hebben kunnen ondersteunen.
0: Want dan komt dat jongetje, dan zie je dat uh, op beelden zag ik bij SBS doorgegeven worden als een soort pop van hand tot hand. Beetje rare manier, maar waarom was dat?
1: Ja, nou ja, de jongen moest zo snel mogelijk uh, naar de ambulancedienst. Als je ermee gaat lopen, over de puinhoop, dan is de kans op uh, struikelen. En uh, ja, de ambulance stond verwarmd klaar. En uh, ja, kun je actief uh, gaan ja. doorverwarmen. Ja, want
0: onderkoeling was het ergste probleem van ja. het jongetje. Want ik geloof dat niet eens de temperatuur mee gemeten kon worden. Nee. Maar wat gebeurt er dan met al die 120 mensen als dat knulletje eruit uh, is? Het,
1: het commando kwam van uh, slachtoffer bevrijd, uh, slachtoffer komt naar boven. En ja, dan valt er een last van je af en een stuk emotie. Uh, je valt elkaar in de armen en uh, ja, je bent, uh, bent blij, tevreden.
0: Tranen ook bij de brandweer? Nou, een aantal nee.
1: mensen zeker, tranen. En niet iedereen uh, verwerkt zijn emoties op dezelfde manier. Maar uh, nee, we waren super trots en, uh, en zijn nog steeds super trots op de wijze waarin we dit met z'n allen hebben weten te realiseren.
0: Want ik heb vaak uh, deze week gezegd, dat had heel anders kunnen
1: aflopen. Ja, ja, de, de gevaren waren heel erg groot. We moesten wel, wel degelijk opletten dat er niets, uh, niets misging. En. Uh... Ja, we hebben op een goede, gestructureerde wijze met elkaar dit weer te klaren. Ja.
5: Ali Edebos? Ja, nou, ik wil hier natuurlijk niks aan toevoegen. Ik vind het een prachtig verhaal. Het is echt, ik zou bijna zeggen, het is bijna een kerstverhaal. Daar hou je op dat moment geen rekening mee. Het is mooi dat het jongetje zo mooi eruit gekomen is. Maar ik wou even, er is een hevige discussie over vrijwillige brandweer. En daar willen we het nu niet over hebben. Maar nee. ik vind wel dat dit zijn vrijwillige mensen ja. die dit allemaal doen. Levensreddend werk. Uh, dat moet gefaciliteerd blijven. Ja. En ook de inzet die jullie plegen, de manier waarop je
0: erover praat, hoe het gedaan is. Ja. Echt, kerels van Stavast. Ja, nou, we moeten eens kijken. Nou, en, maar de bandschappen onderling, en de vrouwen ook, hè, bij jullie.
1: Ja, we hebben uh, meerdere vrouwen op de locatie ja, ja. gehad op dat en, moment. Ja. Schept dit nou zijn een dat hele sterke,
0: wijf... ja, zeker, zeker. Ja.
5: Ster sterke band van
1: Stavast? Zeker, zeker.
0: Sterke band,
1: Dat slot. Sterke band, ja. ja het, het schept een band, het de band. We zijn ja, daardoor nog weer dichter naar elkaar toegegroeid en... Uh, ja, Je ziet zomaar dat uh, oefenen loont. En uh, ja, uh, als er maar iets gebeurt uh, met enig impact, dan is de adrenaline die je dan daardoor heen helpt. Ali, vijf. zullen we even doen? Ja? Applaus. Dank je wel. Johan
0: Benen, bevelvoerder van uh, de Brandwinning Dank je wel en succes ja. met jullie. Goede werk.
1: Casata, Margriet Benak. Radio Drenthe. Ik wil
0: toch eerst naar die edelenbosjes, Ali Edelenbos. Je had het zelf verteld aan mij van, uh, wist je wel dat er geheime elenbosjes waren? Ik zag, daar weet ik niks van. Tien geheime plekjes, Ali elenbos Wat zijn dat voor geheime plekjes? Nou, ik was er zelf al bijna vergeten. Maar ik
5: kreeg uh, van de week appjes van mensen die het bij het programma buiten hadden gezien. Dat was uh, Staatsbosbeheer. Uh, boswachter, en die nam iemand geblinddoekt mee, en met het idee van, uh, ik zal je wat geheime natuurplekjes laten zien. Nou, in hoe Drenthe. komen die er dan? Nou, dat was in Drenthe, ja, want ze bestaan alleen maar hier. Nou, ja. heel kort gezegd, dat is bedacht, toen ik afscheid nam bij de provincie, toen zijn allerlei groene organisaties... Even voor
0: de duidelijkheid, Ali Elenbos was jarenlang gedeputeerde voor de Partij van de Arbeid in de provincie Drenthe, zoals ook twaalf jaar. Zoals jij het uitspreekt, duren die twaalf jaar wel heel erg lang.
5: Maar goed, en toen hebben die groene ...organisaties om tafel gezeten. Laat we eens een keer langzaam, maar niet zo snel is het weer niet goed. Heel goed hoor. En uh, ja. die, die hebben bij elkaar bedacht dat wij... Um, nee, laat ik even zeggen. Er is dus een symposium geweest en er was Matthijs Schouten. Want die ligt hier aan uh, de basis. Die meneer die werkt al heel lang. Die is professor. Maar hij werkt ook bestaatsbosbeheer en hij is ook boeddhist. En vanuit het boeddhisme had hij de filosofie van... ...wij hebben natuur. En natuur heeft drie... Uh, ...kenmerken voor ons, uh, drie belangen voor, voor de mensen. Eén, je mag het gebruiken, dat is gewoon hakhout, uh, want dat is commercieel. Je mag ervan genieten, je mag het beleven, dat is voor de recreatie, daar moeten we goed voor zorgen. Maar die derde vorm van uh, natuur, daar moet je vooral als mens je niet mee bemoeien. Die natuur mag daar zijn gang gaan en dat was een filosofie... ...die is door een aantal natuurorganisaties in rente overgenomen. En toen hebben ze gezegd... nou op dat symposium. Wij willen in Drenthe van die, geheim, van die bosjes. of natuurgebieden die we afspreken. daar maken wij wel een contract over. Dat is ook echt een vereniging geworden. Daar wordt afgesproken dat je 30 jaar niet aan die natuur komt. Je mag er ook niet in. Er wordt ook geen onderzoek gedaan. Ze liggen op geheime plekken. Ik weet niet waar ze zijn. Oh, dat is niet waar, want je bent er zelf geweest. Ik ben bij één geweest, langs de zijkant. Mocht ik oh. met iemand meerijden, want ze moeten natuurlijk kadastraal wel vastgelegd worden. Die worden. Anders kun je er geen afspraken over maken. En daar wordt dertig jaar niets gedaan, dat wordt aan de natuur overgelaten. En mijn symposium werd uh, de dag, dagvoorzitter, ja, ik moet het even vertellen, was Ivo de Wijs, die had ook een prachtig gedicht gemaakt. En die zei heel spontaan, nou, zullen we die natuur dan edele bosjes noemen? En toen waren de edele bosjes genoemd. Die zijn eigenlijk nooit weer zo genoemd. Want toen hebben we gezegd, wat voor vorm moeten we dat dan gaan gieten? Nou, toen zijn die contractpartners, staatsbosbeheer, de Rens landschap... maar ook diverse particulieren, die hebben grond van hun het zijn natuurlijk allemaal grondbezitters, vrijgesteld van onderhoud. En toen is de Op vereniging... Be bepaalde
0: bepa tien plekken?
5: Op tien plekken. Ja. En de ene is vijf of tien hectare, maar de andere hebben één hectare. Er... Wat dan verscholen?
0: Het Zit het al in een grotere bos? Of is het echt uh, een Voor
5: een deel. Soms is het het, heel, het verst afgelegen gebied van een heel groot stuk. Soms zijn het kleine uh, entiteiten okay. waar nooit iemand komt die ergens liggen. Maar uh, daar is over afgesproken. Dus geen onderhoud. En toen is daar de vereniging de nieuwe wildernis voor opgericht. Die is okay. ook vorig jaar weer opgeheven. Ja. Want dat werk is vastgelegd in al die organisaties hun eigen werk. Die zorgen daarvoor... En uh, wat het idee was om dat te laten groeien, ook in andere provincies... ja, dat bleek voor ons veel te grote organisatie. Want in de andere provincies deden de mensen het niet zelf. Mm. En dan zouden wij het vanuit Drenthe moeten regelen in Overijssel en in Friesland. En daar nee. hebben we eigenlijk een stokje voor
0: gestoken. Okay. Maar in ieder geval, ik zag daar een beeld van uh, een, een bosje, een elenbosje... waar een dikke storm doorheen was gegaan. En daar is alles gewoon lekker blijven liggen. Waardoor het toch een heel spannend uh, bos was. Maar ik weet nog steeds niet waar het was, wat nou in beeld was bij uh, Binnenste buiten. En doet ze de dus lippen stijf symbolisch op elkaar.
5: Ja, nou, dat weet ik ook niet. Ik bedoel, ik herken, ik ben niet zodanig okay. deskundig dat ik dat aan de omgevallen bomen herken. Ja, nou, maar nou, ik
0: kom er dus ook niet. Nee, maar wie kan er nou nog meer zeggen? Hè? Uh, vertrekkend voorzitter van Stichting het Drentse Landschap, dat er zomaar even tien hedenbosjes in Drenthe zijn. Ja, geweldig. Hè? Ik was er ja. ook
5: wel helemaal warm van toen ik, niet dat ik het zelf gezien had, maar dat er dus mensen het gezien hadden op de landelijke uh, televisie, ja. die mij daarover
0: appten. Ja, oh, ja. Toen was nou, een cirkeltje rond. Oké, okay. nou we gaan misschien eens uh, op zoek naar die edelenbosjes. Want hoe, dan is het al twaalf jaar geleden nu denk ik, hè, dat daar ja, niks die, uh, die, gebeurt. Die,
5: die zijn er al twaalf jaar. Ze zijn er ongeveer op een derde
0: ja. van geen onderhoud. Ja, ja, nou dan zouden we eens even moeten kijken wat dat dan uh, het effect daarvan is. In zo'n geheim edelenbosje. Maar ik weet al wel dat je daar geblinddoekt dan heen geleid wordt. Omdat je eigenlijk niet mag weten waar je bent op dat moment. Nou, we gaan het eens even proberen bij Ettenverdrenthe op zoek naar de Edelenbosjes. Nou, maar Maar even...
5: er geen toeristische attractie van maken, want dan is de doelstelling meteen omzeep geholpen. Nee, maar
0: ik zeg toch ook geheim, ja. niet ja. laten zien hoe je er komt waar oh, het ligt. Oh, oh. En uh, in een bos lijken vaak alle bomen uh, toch wel een beetje op elkaar. Heb je hebt toch niet een idee waar je nou precies bent. Even nog uh, terug naar uh, Jan voorzitterschap van de Stichting Drentse Landschap en hoe jij de club achterlaat. Uh, hoe laat jij die club achter met een goed vertrouwen?
6: Uh,
5: ja, ik, uh, ik denk dat wij een uh, geweldige organisatie hebben, heel degelijk. Er is heel veel geïnvesteerd, dat zei ik zo straks al eventjes, in de professionalisering. Maar zoals het met alle organisaties gaat, is het nog een crime. En daar zijn we heel hard mee bezig om alles digitaal en met via ICT goed te regelen. Dat is ook bij ons een probleem. Maar dat is nu bijna afgerond. Dat dus het gaat ook met onderhoud opdracht. allemaal
0: te kunnen. Hè? Dat dat ja, dat is, is. ja, met
5: allemaal die jongens die buiten lopen moeten kunnen communiceren. Met alles op kantoor en alles wat op kantoor gebruikt. Nou ja, wij willen als raad van toezicht graag met een druk op een knop. Wij eisen ook. Hè. Willen we weten hoe de financiële stand van zaken is. En ik zei al, we doen niet alleen meer natuur. We hebben ook cultureel erf en daardoor zijn er wel miljoenen en miljoenen extra onder onze verantwoordelijkheid gebracht. Dus dat je
0: daar heel goed op toeziet, wordt wel veel uh, essentiëler. En, uh, ja, want of... zo'n herstel uh, van zo'n havenzaten, Oldengaarde heet dat volgens mij. Ja. Dat kost ook al miljoenen toch? Miljoenen. Ja. En wij gaan daar ook pas mee akkoord.
5: Uh, als, het, als het projectplan klaar is, we hebben dat wel in tien onderdelen geknipt... maar als voor elk onderdeel uh, het geld ervoor is... De Rens Landschap is een erkende monumentenorganisatie, heeft de POM-status, zoals dat heet. Kan ook dus de, makkelijk. De POM of de ja, pomp? Dat is, nee, POM? Nee, POM. POM. En dat betekent dat je gewoon makkelijker aan subsidiebronnen kan ja, komen. Okay. Omdat je daarmee een soort certificering hebt. Ja, want het geld maar hebben goed, jullie
0: natuurlijk niet zelf in kas. Jullie weten nee. natuurlijk alle wegen te bewandelen hoe je daar. Ja,
5: maar geld dat voor is voor krijgt. zoiets wat, wat zoals Olgaard, is echt giga. Maar dat uh, ligt in de provincie de ook, In, 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 in Dwingeloop? Ja. En uh, dat is echt geweldig wat, wat daar gebeurt. Maar toen ik daar uh, voor het eerst kwam, toen we het net gekregen hadden, is wel mij uh, even de schrik om het hart geslagen. Dan dacht ik: oh. is dit ons niet veel te groot? Nou, en, Omdat ja, het toch ja, wel een puin al was. Ik dat het trots op hoe het is. Ja, ja. Nou, niet, het, het was, het was Verouderd. Uh, oud. De mensen hebben ja. het zelf op hun manier wel goed onderhouden. Maar vergeet niet: als wij zoiets krijgen, dan moeten wij. Het geld bij elkaar harken voor de renovatie is één, hè, en de restauratie, dat is maar eenmalig. Maar daarna moet het geëxploiteerd worden. En zo'n grote entiteit het is een enorm landgoed met een grote tuin en een beheerderswoning en een, en een, nou ja, noem maar op. Dus daar moet ook verhuurd kunnen worden. Moet echt de, uh, is dat nu al die huizen ingeregeld worden? Nou, het is nog niet klaar. Maar er is voor een deel is afgerond. Heb ja, je ja, dat is er al een beheerderspaar
0: gevonden? Nee, nee
5: dat, dat is nog niet bezet. Oké. Okay. Dat was ja, een spannende klus. Ja, is absoluut. Maar wat, wat, wat een beetje de omslag was... dat iedereen eigenlijk dacht... oh jee, wat doen we hiermee? Dat, dat voel je wel in de sfeer. En toen het een keer met de goede mensen besproken was... en dat de deskundigheid er was om het aan te pakken... was het ook meteen een stap vooruit in die trustontwikkeling. Zo van, nou jongens, tjaka, daar gaan
0: we voor. Dat, dat was, was jullie goed. nagelaten? Uh, ja, ja?
5: Het, was een, uh, het, het was in bezit van vier uh, uh, zusters... En nou, ik ga die hele geschiedenis nee. kun je op de website wel nalezen. Maar hun kinderen wilden het niet hebben. Zij komen er nog wel. En nee, zat... die zagen erbij al hangen. Nou, dat is, daar gaat hem aan staan. Ja. Bovendien wonen die allemaal verder weg. En er is bedongen, zolang zij uh, leven, dat zij dus een deel van wat straks gerestaureerd is, ook als
0: vakantiewoning kunnen blijven gebruiken. Nee. Ja. Ja, en daarna That's de deal. Ja. Okay. Uh, we gaan zometeen nog even uh, na half twee naar het forum verder praten... over uh, niet alle hoogtepunten. Was er was ook een klein dieptepuntje, want er was volgens mij een directeur benoemd... en die was binnen een jaar al alweer weg. Dat was eigenlijk een beetje een mismatch, zeg maar. Daar uh, gaan we niet heel diep op in, want het is uh, misschien bij Water Under the Bridge. Maar dan gaat het toch kennelijk iets niet goed. Uh, uh, maar eerst de hoogste tijd voor...
1: Cassata, het radioforum.
0: En dat is dit keer een Forum met Drie Dames. Zij zijn gewoon in de meerderheid, Ruben Esther. Er zijn gewoon vier vrouwen in de studio. Oh. Dan schrik jij even van, hè? Want naast Ali Edelbos, die nu uh, gepromoveerd is tot Forumlid van Cassata... zitten hier, u hoorde haar weer lachen...
6: Agnes Muller, CDA Tweede Kamer en ik woon in Assen.
0: En daarnaast... Willemie Mewis, ik woon ook
7: in Assen... en ik ben
0: fractievoorzitter bij de VVD in Provinciale Staten. Kijk eens, dus wat een mooie gekleurde tafel, zeg ik dan uh, in dit radioforum... PvdA, een CDA en de VVD VVD. Lekker bond. Goed, um, we gaan het hebben over de vormkwesties uh, die we hebben uitgekozen. Laten we toch maar even beginnen met het dreigement van de Farmers Defense Force. Hartstikke mooie Nederlandse benaming. Die willen distributiecentra van supermarkten uh, met trekkers gaan uh, bezetten of de weg ernaartoe. Maar dat leidt tot een rechtszaak. Centraal bureau voor levensmiddelenhandel, de CBL, die vindt niet dat de supermarkten de dupe moeten worden van de stikstofdiscussie, want ze vrezen voor grote leveringsproblemen en dat met Kerst. Hebben ze terecht een punt, uh, Willemien Meulsen? Ja, CBL? ik vind van
7: wel. Ik weet ja. van wel. Ik weet niet of dan de rechtszaak precies het, het uh, middel is, maar ik vind echt wel een punt. Nou ja, ze kunnen niet anders, uh, want de boeren willen niet met ze praten. Ja, nou die kan dus niet. Nee, nee. hoor, ik vind, ik vind echt. Uh, hè, ik, ik heb heel veel. Um, um, uh, Begrip, ook voor de boeren en ook welke situaties ze in zitten. En we, we proberen echt zo heel goed met ze mee te denken... om daar zoveel mogelijk uit, de, uit de, te slepen, zeg maar... Uit, de, uit het oplossen van het stikstofprobleem. Maar um, uh, ja, dit gaat te ver. Ja, en wat
0: zeg jij dan, um, Agnes Mulder?
6: Nou, ik denk dat, uh, uh, dat er ook niet, misschien niet alle boeren daar ook achter staan. Hè? Er is een bepaalde groep die dat misschien doet. En dus het is nog de vraag of het ook echt zo is. Hè? Want uh, daar hoor ik ook verschillende ja, zaken over. Niet bevestigd Precies, dat de, de dus, van die ja, dat Maar dat is natuurlijk wel een punt. En ik weet ook dat uh, volgens mij maandag wordt er ook nog met uh, de minister en ook uh, de premier gesproken. Dus dat zou ook nog weer ruimte kunnen bieden dat zoiets misschien weer niet Verzoend, doorgaat. Misschien? Ja, geen idee. Ik weet niet wat daar uh, exact op tafel ligt. Maar het is goed dat gesprek wordt aangegaan en ik denk dat heel veel boeren gewoon uh, ja, het water aan de lippen staat door alles wat er nu gebeurt. Dus ik snap het wel, maar radicale acties, daar ben ik eigenlijk niet zo voor.
0: Nee, nou ja, we hadden het vorige week in het Forum er ook over, maar toen was er nog geen sprake van, van een rechtszaak. Maar toen had wel uh, Jan Brouwer, uh, hoogleraar uh, Openbare Orde en Veiligheid gesteld... Nou, wat mij betreft moet het, uh, moet, uh, moeten de burgemeester maar het leger gaan inzetten, want dit kan echt niet. Toen dacht ik, nou, het leger inzetten, maar Ali Helibas ik knik, ja, het leger inzetten. Dan. Nou, ik moet je zeggen, ik ben het helemaal met Willem eens, dit kan gewoon niet. Nee, dat gaat ik, bedoel, ver. <coughs> ik begrijp het ook niet.
5: Het, dit, dit heeft ook niet het effect, Het publiek moet sympathie uh, gaan voelen voor hoe hun situatie is. Dat vind ik allemaal best. Uh, er is een enquête bij de LTO geweest trouwens... waarbij de meerderheid van de leden van de LTO hier helemaal niet voor is. Om dit soort radicalen, die zien ook hun draagvlak afbrokkelen. Ja, want het publiek maar denkt dat ze heel van hel... kerstboodschappen doen. Ja, maar weet los daarvan. Je kunt een ander zijn uh, business niet zodanig ondermijnen... dat je probeert... Uh... Kijk, ik ben het heel erg met Johan Remkes eens. Hè? Die, 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 dat gedoe in de, met die vuurwerktoestand in Duindorp. Je wil iedereen een beetje ruimte geven. En iedereen mag iets maar de straat regeert niet. En dat betekent dat, al ga je met honderdduizend trekkers de straat op. Het ja. parlement moet een besluit nemen over hoe we met die stikstofcrisis omgaan. Daar moeten de boeren bij aan tafel zitten. Moet je goed overleggen. Ja. Maar het machtsgebruik van al die trekkers. De ja. politie kan er niet eens meer
6: wat mee. Je zou bijna dus, kunnen zeggen: de trekker regeert.
5: Nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dat is dus. En als je dan zegt. Ja, maar van, dat is wel zij...
6: vanuit onmacht natuurlijk ja. dat ze dit doen. Hè? Dus, uh, ja, maar
5: uiteindelijk hebben nou... ze wel heel
0: veel macht met die trekkers. Want dat heb je wel kunnen zien de afgelopen tijd.
6: Nou ja, dat radicale ben ik dus ook absoluut niet voor.
0: Nee, nee. Maar goed, uh, hoe loopt dit af? Rechtszaak, wat, wat, wat is jouw uh, verspreiding? Nou, ik, dat is met vakbonden ook vaak zo. Als er, uh, als er
5: vakbonden aankondigen dat ze met stakingen komen... en degene die daar last van hebben, die gaan naar de rechtbank... dan, ja. dan kan de recht, rechter kan dat verbieden op voorhand. Het ja, ja. zwaarmiddel, en... kan die zeggen.
0: Maar dat vind jij ja, ook, hè? Ja, en, te, te veel
5: effect en ja. on, ongecontroleerd. Ik denk dat hij niet kan zien wat, wat het effect is. Ja. En ik hoop, uh, ik, ik hoop dat die rechtszaak helemaal niet hoeft door te
0: gaan... doordat ze er zelf vanaf zien. Dat lijkt ja. me het verstandigste. Ja. Wat voor moet jij? Waar komt Carola, Carola Schouten mee? Ja, dat maar die is, heeft wel het, al gezegd al. Ja, jongens, we hebben wel een probleem en we moeten terug met die stikstof. Dus ik kan niet zomaar zeggen, want zij geloven er niet in. Hè. Ze geloven niet in de cijfers. Daar is Farmers for Dief van Ja, dus dat is een gedeelte in. van de boeren, hè? Ja. Dus niet alle ja, maar het boeren. gaat om een actie van Farmers Dief die gaan gewoon radicaal door.
6: Ja, maar dat is dus nog de vraag of ze dat dus ook echt gaan doen. En, en zolang dat niet helder is, is er ook ruimte dat het misschien nog opgelost wordt. Misschien maken we wel ons druk om, een, om niks. Dat nou ja, dat een kan... dreigement is. Nou,
0: Iedereen zien, in de opperste goed. staat van verwarring. Lijkt me goed om dat wel aan de voorkant wel te regelen. Dan, want ja. het kan niet zo zijn dat het dan toch doorgaat. En het wijze besluit van de rechter wordt maandag. Wat denk jij, Willemien Meelsen? Ja, ik denk dat het... Nou ja, ik ben geen jurist, maar ik, ik denk dat het wel verboden kan worden. Ja, goed. We gaan afwachten op uh, wat de dag van maandag brengt. Uh, nu we het toch over hebben: stikstof, uh, natuurgebieden schrappen. Daar kijkt het kabinet naar. Maar het Planbureau voor de Leefomgeving zegt juist: er is tienduizenden hectares natuurgebied extra nodig. om de Europese natuurdoelen te halen. Het is natuurlijk een boodschap naar jouw hart, of niet, Alie? Absoluut. Ja.
5: ja, dat is. Uh, um... Sinds de negentiger jaren hadden wij een afspraak gemaakt over hoe wij de natuur wilden regelen voor de toekomst. Dat heette toen Ecologische Hoofdstructuur. Dat heeft later de naam, want dat was moeilijk te communiceren, zijn men, Dus dat heet nu Natuurnetwerk Nederland.
0: Iets duidelijker.
5: Nou ja, dat weet ik niet wat ze in de neem. Het gaat om hetzelfde. En zoals wij het er zo straks al over hadden, hebben we het even over de Hunzen gehad. Ja. Er moet meer natuur worden gerealiseerd omdat wat we toen afgesproken hebben klaar te maken. Niet om nog meer natuur, maar om dat wat toen besloten was af te maken. Een natuurgebied is niet... Efficiënt te beheren als het niet afgerond is. Vaak moet het water omhoog om goed beheer te voeren. En die laatste hectares, die zijn er gewoon nog niet. He, als wij grond krijgen die begrensd is, waarbij het doel is dat het natuur wordt, die geven wij eerst nog weer in pacht aan boeren uit om dat gewoon te gebruiken tot we alles hebben. Ja. En he, wat, wat eigenlijk. Uh, ja, het, ik, ik kijk, het was vroeger een collega van mij in Groningen, maar hij is ook staatssecretaris geworden uh, uh, op Heng de Bleker, Henk Bleker. Kijk, die heeft eigenlijk. De natuur, die is eigenlijk een beetje de wortel van het kwaad geweest... de natuur te minimaliseren. Ja, die heeft de verbindingen geschrapt. Ja. En als je een beetje kunt nadenken over natuur... en daar hoef je echt niet een studie van te maken... dan weet je, ook door klimaatverandering... dat wat aan biodiversiteit moet kunnen trekken ja. van het ene gebied naar het andere gebied. En als jij de natuurverbindingen eruit haalt, ja. dus het eerst moet de, de natuur extra hectares hebben om de verbindingen te herstellen, zodat die natuur robuust wordt ja. en zichzelf ook. Want als er goede natuur is en er is goede biodiversiteit, dan heeft de natuur een
0: groot adaptief vermogen. Maar je zegt dit nu op het moment dat de boeren, hebben we het net over gehad, met de trekker op pad gaan, eh, in verband met de stikstof en nou wil het kabinet natuurgebieden schrappen omdat dat juist het probleem is waar dan depositie is. En misschien hebben we wel allerlei natuurgebiedjes aangewezen. Wat eigenlijk onnozel is omdat daar nooit het beest zal terugkeren. Wat we daar ooit hadden willen, weer terug hadden willen zien.
5: Ja, je doet nou net of die natuur aangewezen is zonder dat daar onderzoek aan gedaan is. Ja, dat is nee, niet zo. Nee, dat doe, dat doe ik zitten niet. Allemaal maar goede... Nee, maar ik snap die discussie wel. Maar het lost niks op. Het systeem waarop de boeren landbouwbedrijven moet gewoon wezenlijk veranderen. Je moet kijken wat is het draagvlak van Nederland. Wat kunnen wij hebben op onze bodem, onze lucht en onze kwaliteit van het mm -hmm. water. En dan moet je kijken wat voor landbouw verdraagt zich dan. En ik weet wel, ik vind het... Ik, ik, ik hou van boeren, niet van het populisme wat er momenteel is... en de dreiging van mm -hmm. de radicale boeren. En wat ik in deze hele discussie heel jammer vind, is dat de boeren... Uh, Bijvoorbeeld hier in het noorden kennen wij allemaal Alex Datema. Die is met een grote groep boeren al aan het veranderen. Die doen natuurinclusieve landbouw. Die zijn al een heel eind op weg om het anders te gaan doen. En zo moet en die het. die
0: boeren hoor je niet. Nee. Die worden gewoon ondergesneeuwd. Okay. Goed, even naar, naar jou dan, Agnes Melder. Want uh, je hoort net al van Ali. ja, Eigenlijk heeft Henk Bleker uh, de schop in die, uh, uh, in die natuurnetwerken gezet. Toen ecologische hoofdstructuur. Dat is een beetje
6: dom geweest. Maar nu wordt er ook gekeken dat het kabinet uh,
0: nou, natuurgebieden ook nog maar schrappen. Hoe kijk je daar tegenaan?
6: Nou, kijk, dat ligt er dan weer aan wat je dan op andere plekken doet. En dus dat je misschien bepaalde boeren die vrijwillig willen stoppen. En dat je ook kijkt van hoe gaat het in zo'n gebied, zo moet je denk ik ook uh, naar die natuur ook uh, kijken. En dan uh, zou ik ook denken van. Uh, stel dat je bepaalde uh, plekken. Hè, waar, waar het niet wordt geleverd. wat je misschien had verwacht. of hoe je dat had gezien met elkaar. Qua dat natuur, daar, ja, dat je qua natuur. dat je daar nog eens even kritisch naar kijkt. Hè, mm -hmm. En dan zou het best kunnen leiden. dat bepaalde gebieden inderdaad. Uh, geschrapt zouden kunnen worden. maar dat je misschien op andere plekken. dat dan weer uh, anders ja, doet. Daar wil je
2: iets
0: weer voor terug. Maar ja, dat bijvoorbeeld, je dan. Ja. Zeg maar even gewoon heel. Uh, normale taal. gewoon hopeloze gebiedjes. waar het, je toch niet de natuur krijgt. Ja, die je daar had willen ja,
6: hebben. Ja. Ja, want die, kijk, die, die wetenschappers zijn natuurlijk ook, hè, die ook gewoon zeggen: van ja, op bepaalde plekken heeft het gewoon niet opgeleverd wat we hadden verwacht. En er zijn aannames destijds geweest, die dus ook niet uitkomen. Nou, dan ja. denk ik van, dan mag je daar best nuchter naar kijken, vind ik. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan, Werlemine? Ja, natuurgebieden schrappen? En, nou, natuurgebieden schrappen.
7: Het gaat om Natura 2000 labels aan natuurgebieden schrappen. Ja. daar gaat het om. Uh, wij hebben van tevoren bedacht: uh, bepaalde gebieden zijn aangewezen in Drenthe, in Drenthe dacht ik, 14 gebieden um, met een label van hoeveel, welke soorten uh, ja. planten en dieren daar per se moeten zijn, die er nu vaak ook nog niet zijn. Die moeten daar dan gaan komen. En die er misschien ook alles nooit geweest zijn. Nou, dan, dan kom je een aantal jaar verder ja. en dan lukt dat niet. En dan moet je koeter eraan koet vasthouden om ooit daar te krijgen wat we ooit met elkaar bedacht hebben. Nou, ik vind dat echt van de zotte.
0: Een voorbeeld is plan dus, goudplevier. Dus, dus er zal dus nooit een goudplevier nee. weer terugkomen dus, daar achter. Dus je
7: hoeft helemaal niet de natuur te schrappen. Je kan best... Nou, maakt er geen edele bosje van. Doe er niks aan. Kijk, nog een edelen bosje erbij. Kijk, nou, mag van mij ook. Kijk wat er gebeurt. <laughs> ja, en kom een komt beetje goed gewoon. Okay. met. Nuchterheid naar kijken en, en ja, laten we, laten we dat gewoon bekijken. En okay. nou ja, ik, uh, dan zeggen ze dat dat juridisch niet kan. Nou, ik krijg weer geluiden dat dat wel kan op de manier waarop het toen gebeurd is, dat je dat weer kan aanvechten. Dus daar is wel ruimte. Ja, mm. Nou, laten we die benutten. En uiteindelijk met als doel: het is dus helemaal niet dat we de natuur weg willen. Het is helemaal niet zo. We willen graag die natuur, maar wel op een manier dat het goed samengaat met mm. andere uh, doelen. En die, we hebben altijd in Drenthe de situatie gehad dat we heel goed samen kunnen overleggen. De mensen van de natuur, de boeren, de ondernemers,
0: uh, en daar komen wij uit. Mm. Ja, dat over nuchter, hè? Ja. Vind ik een mooi bruggetje naar lachas. <laughs> Ja,
6: bij jou ja. heb ik altijd het idee dat jij voortdurend aan een lachgasballon ja, hangt. Nou, gelukkig niet zeg. Daar heb je die troep Omdat niet voor nodig. Omdat je dat zo heerlijk lacht. Ja, maar weet je, daar heb je dus die troep niet voor nodig. Nee. Maar, maar, je, heb je het al eens geprobeerd om gewoon het effect even te nee. weten? Nee. Ja, ik ook niet hoor. Ja, maar maar zo het is dan dan gewoon doen. dus niet goed voor je. Dus uh, als iedereen dat nou maar even gaat proberen en dan keilen we weer zo'n... Uh, ja, ik ik zo ga zo niet gelijk zo als zo'n zo tank liggen met 20 ballonnen of zo. Nee, maar die ampullentoestand, dat komt alweer in ons milieu terecht. Ik erg me daar gewoon kapot aan. Het is gewoon qua CO2 en klimaat is dat ook nog eens een keertje slecht. Dus nou, verbod zeg jij, opiumwet, ja, doe maar, kom ja, maar op. direct doen. Oké. Okay. Ali was, jij
0: zit er wat in between, want we hebben het net in het eerste uur erover gehad. Nou, dat je kijk, zegt... verbod en, en, en dat op
5: rijksniveau regelen... Is goed. Ik vind dat je dat niet bij elke gemeente, elke burgemeester moet laten Nee, maar dan gaat doen, want... iedereen weer op zijn eigen manier ja, het weer doen. Ja, en als de ene gemeente het regelt, dan vliegt het naar de andere gemeente, weet je wel. We zoeken altijd, water zoekt het laagste punt op, zou ik maar zeggen. Maar ik, ik, het enige waar ik aan twijfel is... Um, nou, laten we even zeggen, er zijn nu tien gemeenten bezig met het uh, onderzoek over het vrijstellen van, van drugsgebruik. Ik even in alle, hè, de, mm. dat loopt. Er zijn burgemeesters die willen, die willen dat graag, omdat dat beter zou zijn. Ik weet daar niks van hoor. Maar die wietproef ja, bedoel je? Ja. Um, en als je nou ziet wat er op die lijst 1 of lijst 2 van de opiumwet staat. Ja, ik wist dat we het hierover moesten hebben, dus ik heb dat even nagekeken. Er staat cocaïne op, er staat lachen, er, er, ecstasy staan erop. Maar dat wordt geweldig verhandeld en er wordt gigantisch aan verdiend. En ja. wat ik van lachgas heel eng vind, is dat het eigenlijk een beetje de jeugd was die het gebruikte. Die verhandelde het ook. Nou, dan denk ik, klein spul. Maar als je ziet hoe groot het is geworden, mm -hmm. het wordt overgenomen door de echte
0: drugsmafia. Ja, nou, ze rijden nu ook met dikke tanks, hè, op een bakfiets. En, uh, ja, nou, dan zo dus ook... moet
5: gewoon, we hebben het er net over gehad. Dus... Ja. Het moet verboden worden, maar ik vind wel dat er heel goed onderzocht moet worden of mm. dan de opiumwet. Dat is het enige wat ik mm. daar nog op. Gaat om de manier waarop.
0: Ja, ja. En, en hoe kijk jij er tegenaan, Willemien? Want Erik Sings, partijgenoot van jou ook uit Assen, Maar ja, die zegt Korteland is ook een VVD-burgemeester. Die wil het wel graag hebben. Het maakt niet uit hoe, als het er maar komt.
7: Nou, volgens mij is iedereen het erover eens dat het gewoon spul is wat je niet moet willen hebben. Nee, want als je al je leest thuis thuis dat uh... mensen met
0: dwarslesies uh, uh, zich melden bij ziekenhuizen, ja, dat is gewoon, enorme toename. We hebben thuis drie dochters, of
7: twee die studeren al, die zijn uit huis. Nou, daar hebben we echt over, hè? dit soort onderwerpen hebben we het wel even over. Want,
0: en zitten die ja, dochters van jou dan ook aan de ballon? Nou, ze zeggen van niet. Ja, ja dat zei ik ook vroeger tegen mijn moeder, dat ik ja, iets niet ja, deed. hij ja, ja. ja, stiekem toch wel. Maar
5: goed Dat is natuurlijk ja.
7: niet de bedoeling. Hè. Dat, dat, ook als ouder vind ik dat echt... Uh, nou, dat baart mij zorgen. Ja. Dus dat je denkt van, goh, kunnen we dat niet op een of andere manier verbieden? Daar ben ik het helemaal mee eens. En volgens mij is dat ook niet het punt. Want daar is iedereen het wel mee hmm. eens. Alleen de manier waarop... Nou, daar nou, is op... dus
6: in de Tweede Kamer niet iedereen, oh, niet mee, iedereen mee eens. Nou, nee in, nou, je in je... dus D66 en VVD in de Tweede Kamer nee, zeggen Nee, van, uh, VVD die zegt,
7: je moet het wel verbieden. Alleen niet via de opiumwet. Ja, dat zei Erik Sings net
0: ook inderdaad. ja heeft ja. ja, ik heb het gehoord. Ja, die, is, die is bang dat de bakker straks niet meer lekker de slagroom kan kloppen met zo'n patroon. Uh, Kijk, maar we doen
7: het lijn snuiven is ook niet goed. En we gaan ook niet de lijm verbieden. Nee. Dus je moet echt gaan in de opiumwet stoppen. We gaan echt, je moet echt kijken wat, op welke manier kan je dit regelen. En kennelijk is daar nog wat tijd voor nodig. Nou ja, Kijk, laten we het goed uit. Er werd
5: verwezen naar uh, medisch gebruik. Hè, ja. eerder. Het was eerder verboden voor 2016... Dat wist ik niet hoor, maar dat
0: hebben we net. Maar dat is door dat is een, een, een rechtszaak, is dat eruit ja, gehaald? We moeten
5: moet het Rijk maar goed zijn best doen om te kijken hoe het dan wel geregeld kan worden. Het is onzin om te zeggen, we verbieden het niet, omdat de bakkers het dan niet kunnen gebruiken voor hun slagroom. Ja. Kijk, dat is gewoon bedrijfsgebruik, dat is op een hele andere op de manier.
0: de tandarts, hè, bij, uh, bij verdoving. Maar
5: als je ziet wat er nu aan uh, een handel is en verdiend mm. wordt en hoewel jonge lui... Kijk, ik, dat maakt mij het grootste zwaar. Je kunt zeggen, maar kinderen in de puberteit willen graag experimenteren. Ja. Mm -hmm. Kijk, jij hebt die dochters nog thuis. Ik heb inmiddels kleinkinderen van die leeftijd. En die willen gewoon, daar maak ik me ook zorgen over. En dan denk ik, die rotzooi moet gewoon niet zo mm. uh, gepromoot en, open, en zo aangeboden worden. En, en um, de VVD en CDA, de D66 weet ik niet, maar de VVD, uh, Erik Siens heeft net gezegd. Wij voelen wel voor een verbod, ja, het maar het die heeft dan het liefst dat de gemeenten het, het doen. Nou, nee, nee hij, heeft, hij wil een oplossing
7: doen. en, nee, en hij ziet nu doen. een mogelijkheid voor de gemeentes... en misschien dat er ook landelijk nog wat kun, kan gebeuren, heeft, heb ik hem horen zeggen ook... Dus uh, laten we kijken
0: wat dat dan moet zijn. Ja. Maar niet maar,
6: die opiumwet, niet. Oké, okay,
0: maar jullie zijn het alle drie wel over eens verbod moeten komen. Ja,
6: want de, de, wat voor signaal geef je anders af aan die kinderen? van Ja, mag eigenlijk wel.
0: Ja, maar ik had trouwens, Agnes ook begrepen hoor, dat D66 en TVD vonden dat er met ook. een kanon op een mug nee,
6: werd geschoten. Dat is ja. mooi dat daar nu door een, die een, 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 uh, een, uh, een slag in wordt gemaakt, hoop ik. Hè?
0: Maar als ik dan al lees dat ja. uh, in 2016 nog 60 mensen uh, met lachgas in de auto werden betrapt. Dit eerste half jaar al bijna duizend mensen ja, waren.
6: Idioot. Gewoon... Dan uh, ga je gewoon de straat op met, uh, met die troep in je lijf. En uh, dan ga je dus anderen blootstellen. Omdat jij denkt dat het wel oké okay is. Ja. Ja, maar dat is met alcohol ook zo. Ja, natuurlijk. vind ik ook hartstikke fout. En met ja. drugs ook.
0: Maar ja, goed, we hebben met alcohol hè, na uh, niks uh, voor 18. Maar uh, ik zag met de T-Festival. Heel veel jongere kinderen van onder de 18, die mogen nog geen alcohol hebben, die dachten van leuk, zo'n ballonnetje doen we dan nou wel. Ja. Dus voor het een komt dan weer het ander. Uh, hoe snel moet er verbod verbod komen volgens jou, Agnes? Ja,
6: dat was zo snel mogelijk. Ja. Want we zitten nu aan het begin van iets wat nog veel groter en nog veel erger kan worden. Dus ja. laten we nu direct helder zijn in wat we wel of niet willen. En uh, als ja. uh, burgemeester van Arnhem is er ook heel duidelijk over. Laten we hem steunen. Goed. Um, uh,
0: de Titi als melkkoe. Wil ik het toch even heel kort over hebben? We, uh, we hebben deze week meegekregen in Assen dat er een tt tax komt. En uh, voor vier dagen, uh, Assen heeft juridisch uitgezocht. Uitgezo het schijnt te kunnen als je als gemeente heel veel kost maakt aan een evenement. Zoals het TT festival en de Titi. En alles wat erbij komt kijken: aan veiligheid en opruimen van de stad, Titi-festival. Dan mag het zo zijn dat je de toeristenbelasting tijdelijk verhoogt. Slim uh, middel uh, om geld in de kas te krijgen bij het armlastige Assen, wat miljoenen tekort komt. Willemien?
7: Ja, ik, ik snap dat als ze uh, naastig op zoek is... hebben ze ook nog een hele, hele lastige situatie met, uh, met een college.
0: En met, oh, maar dat uh, wordt, die, die, daar zijn ze nog, zijn ze nog ja, mee maar bezig. Ja, goed, daardoor maakt, maakt
7: het extra lastig om maatregelen te bedenken... en erdoor te krijgen. Uh, dus ja, ik snap wel dat ze zeggen van... aan de ene kant, we maken er heel veel kosten voor... dus daar mag ik wat tegenover staan... Um, maar ik heb nog onvoldoende zicht op of dit middel dan echt uh, het juiste middel is. Uh, ik snap het wel. Aan de andere kant hoor je de, de, de campingbazen, hè, die zeggen van of, of de tijdelijke campingboeren, ja. die zeggen van ja, maar hoe, hoe moet je dat dan in vredesnaam gaan doen? En hoe ja, het je dat kost me een extra mannetje om een registratie uh,
0: dus te snap doen. Dat
7: ook wel, maar ik, nou, ik, ik weet er on, onvoldoende
0: van om, om te denken van... Je zegt niet gelijk van yes, op... yes, gewoon doen dan maar een pilsje minder per nacht. Nee, maar... Daar komt het eigenlijk op neer.
7: Nee, dat zeg ik niet, maar ik, ik ik kan me aan de andere kant wel iets bij
0: voorstellen. Oké, okay, Agnes, jij?
6: Nou, ik heb nog even kort gesloten met onze fractievoorzitter hier. En uh, die is ook absoluut helemaal tegen. Want het gaat dus om 250.000 euro. Hè. Als je dat allemaal wel ja. handhaven en zo, dan moet je dus die campings over en alles. Wat een rompslomp. Nee, maar die campingboeren, die worden namelijk opgezadeld met een meldings- en registratieplicht. Ja, nou, nee, en antwoord. Vroeger
0: werd altijd de natte vinger gehanteerd ja. in Assen, hè, bij die TT-campings. van ik Hoeveel zitten er op een camping? Jij vindt
6: dat het niet nee, moet doen? nee.
5: Ali? Nou, ik kan me er best iets bij voorstellen. Ik vind dat als ze ontzettend veel kosten moet maken om de rotzooi na die uh, TTIP-weekend weer op te ruimen... Ik denk ook dat ze als argument dat goed in beeld moeten brengen wat ze allemaal moeten doen. En um, ik zie je straks in de toekomst gewoon dit voor veel meer dingen gaan gebeuren. Want als je ziet wat een rotzooi er wordt gemaakt bij sommige voetbalwedstrijden. Hoeveel politie en hoeveel kosten de overheid moet maken om mensen die uit de band springen op de een of andere manier uh, te compenseren. Ja, dat, dat heeft op een gegeven moment zijn grenzen. Uh, ik, in de eerste instantie dacht ik, hoe bedenken ze het? Dus
0: uh, ja, dit was al dus Het is meer in de, meer in de trant van toonboeksverzin en list.
5: Jawel, maar ik, vind, ik ben het dus wel met de argumentatie van, uh, van Willemien eens. Met één verschil. Um, jij zegt die dikke vinger, dan zijn we die meteen kwijt. Want dat moet je ook niet willen. Hij moet geregistreerd worden. Ja, die, die, nat, mensen, natte die, invetten, vinger. die natte vinger. En dat moet toch al. En of ze nou 1,30 of 3 euro toeristenbelasting innen, dat maakt dan geen enkel verschil. Die administratie hebben ze al.
0: Ja, ze zeggen van niet, maar daarom werd het een ja, natte vinger wat het okay, midden werd. Maar de administratie
7: op zich is natuurlijk nergens een oplossing voor. Daar geloof ik helemaal niks van.
0: Nee. Gewoon een extra vrijwillig poppetje, die gaat turven. Hé, hey, motor, met hoeveel mannen zijn jullie? 1, 2, 3, 4 en afvinken die hap, denk ik dan. Ja, Toch, kaartje aan de tent. Nummertje op de plek, kaartje aan ja, de, de tent. En klaar Het
5: andere alternatief van het zo versnipperd doen... is gewoon een onderhandeling van de gemeente Assen met de TT... dat de TT een deel van die kosten gaat vergoeden.
0: Ja, dat is weer een ander drama. Maar in ieder geval wilde Assel hiermee voorkomen dat ze 1 euro algemeen op de toeristenbelasting moesten gooien. En toen vonden ze namelijk de horeca, de hotels en uh, Witte Zomer uh, tegen zich. Want die zeiden van ja, dan jaag je echt de toerist de stad uit en dan moeten oh, we oké, niet ja, door dan. Ja, ja, en dat is eigenlijk wat, wat dat betreft wel een, 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 een mooi bedachte oplossing dan. Om dat toch geld binnen te harken. Ja. Nee, zegt Agnes. Nee. Nee. Even heel kort tot slot, want anders zitten we echt krap in de tijd zometeen. Want we moeten ook nog even kijken of Erwin Kikkers alweer druk bezig is met uh, Super Zaterdag. Uh, alle voedselbanken krijgen weer kratten binnen, als het goed is, van de grote inzameling van Lions, etc. Rotary en andere serviceclubs. De voedselbank, 3500 mensen in Drenthe maken er gebruik van. En elke keer zeggen we weer, het moet eigenlijk helemaal niet kunnen dat die voedselbank bestaat. Wat zeg jij dan, Benjamin?
7: Nou, ik, ik denk er zullen. Hè, we hebben best een goed systeem in Nederland voor mensen die het zelf niet redden. Daar hebben we een mooi systeem voor, maar er zullen altijd mensen zijn, er zullen altijd situaties zijn dat er toch niet mensen het niet redden. Dus is goed vangnet. Dus ik denk ja, nou ja, uh, ja.
0: Dat is dan zo. Ja. Agnes, je bent zelf ambassadeur geweest voor
6: de voedselbankactie
0: van ja. Rente.
6: Ja. ja, het gaat je natuurlijk aan het hart hè. Want er zitten heel veel problemen gewoon achter van mensen. En, uh, en, je, en je hoopt dat die uiteindelijk worden opgelost, zodat ze eruit komen. En ik hoop ook dat, uh, dat dit geen vaste bestand aan mensen wordt. Zeg maar, hè. Dat dat ook wel ja. iedere keer dat mensen weer uh, daaruit kunnen komen en verder kunnen gaan met hun leven. Dat is wat ik uh, al die mensen toewens. Ali, tot slot.
5: Ja, ik zit er. Kijk, er zullen altijd mensen zijn die buiten hun schuld uh, hier gebruik van moeten maken. Dat, dat, dat zijn niet alleen mensen met het laagste inkomen nee. of mensen de, de, de werkeloos. Aan de andere kant vind ik wel dat er inmiddels wel een hele hoop mensen redelijk vast, al langdurig bij de voetbal zijn. En ik vind dat uh, wij moeten misschien wel eens nadenken of het minimum bestaan, wat wij het de, 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 de geld wat je nodig hebt voor het minimum bestaan of dat nog wel uh, in overeenstemming is... maar of je er ook minimaal van kan bestaan in Nederland. Kortom, ik vind eigenlijk wel dat we eens naar de uitkeringen moeten
0: kijken. Goed. Uh, lijkt me een mooi slotbetoog van jou, uh, AD debos Forumleden, dank voor jullie inbreng uh, vandaag in dit Radio Forum. Zometeen alles over uh, kerst in de machinefabriek met Rosa da Silva en haar plannen voor een avondvullende theatervoorstelling. Rosa, welkom. Ja, dank je. Wanneer kunnen we trouwens naar de machinefabriek voor die kerstvoorstelling?
2: 17 en 18
0: december. Komende week. Yes. Dinsdag en. Nee, ik dat goed? Ja, en dinsdag
2: en woensdag. Dinsdag en woensdag. Om 8 uur. En zijn er nog kaarten? Ja, er zijn nog kaarten. Oké, okay, en dan en dan is uh, Rosa da Silva in kerstsferen. Ja, ik speel mijn uh, voorstelling Daar Moet je heen. En dan ver kerst eigenlijk. En uh, Karin Noeker speelt haar voorstelling DNA. En uh, ja, rond onze voorstellingen zijn ook allerlei hele leuke kerstige dingen te doen. En uh, ja, dus dat wordt uh, heel leuk. En jij bent dan in kerst nu, als een soort kerstengeltje? Moet ik me dat voorstellen? Uh, nou, misschien dat ik wel een soort kersttouch doe bij, <laughs> aan mijn kostuum. En, uh, en Remco ook, mijn muzikant. Maar uh, veel glitters. Veel glitters en glemmer. Ja, veel
0: glitters en glemmer. Ja, toch. Ja, want uh, ik noem haar de, onze Portugeze Drense. Of is het onze Drense Portugeze? Drentse Portugezen, doe dat maar. Oké, okay, Drentse ja. Portugezen. Voordat we straks met de, deze Drentse Portugezen over... Daar gaan wij heen. Daar moet je heen. sorry. Daar moet je heen praten. Ali Edebos is speciale tafelgasten. Twaalf uh, jaar uh, was ze voorzitter. Recordhoudster wordt ze daarmee van Stichting het Drentse Landschap. Voorzitter van de Raad van Toezicht. Uh, er is al een opvolger per 1 januari, Ali Edebos. Dat is Albert Bruinslot. Die kennen we ooit als de grote baas van de DVM toen we nog een eigen Drentse vervoersmaatschappij hadden. Hij is directeur bij Alescon geweest. Hij is nu voorzitter van de Raad van Bestuur van het Drenthe College. Vroeger noemden we dat gewoon een directeur, maar tegenwoordig heet dat ja. voorzitter van de Raad van Bestuur. En die gaat in maart met pensioen en die gaat vanaf 1 januari in jouw schoenen staan. Heb je nog een wijs advies voor Albert Bruins? Nou,
5: kijk, dat ga ik niet met iedereen delen. Ik heb nog een overdrachtsschee met Albert volgende week. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik wil hier wel met iedereen delen dat we daar wel uh, erg content mee zijn. Dat Albert het wil doen. Hij heeft straks ook, omdat hij met pensioen gaat, tijd. Maar Albert is voor het Drenns landschap ook geen oude bekende. Want toen het nog een vereniging was... dat is eigenlijk in de tijd voordat ik uh, van gedeputeerde dus uh, naar het Drenns landschap ging... Toen heeft hij ook al een tijd in het bestuur van het landschap gezeten. Dus oh, dus hij is weet een, het van is een he?
0: oude bekende. Het is een oude bekende. Ja, ja.
5: En wij zijn ontzettend blij dat hij gesolliciteerd heeft. Moet uh, je ja, oh, solliciteren? Een, we hebben advertentie gezet. Je had ook kunnen solliciteren hoor, als je dat
0: had gezien. Ik heb hem gemist, die advertentie. Nou, jammer dan. Dat, ik, dat, ik denk dat dat ik dan. dat gebeurt was vaker. Ik denk dat ik dan dikke stront met mijn vader had gehad. Oh. Maar die is nog altijd boer. En dan maakt dat nou uit. We doen heel veel samen met boeren. Oké, okay, maar dan als dan zijn dochter goed, voorzitter wordt van de stichting van de raad van toezicht van stichting het Rentse Landschap. O, nou kijk, je krijgt meteen de voorzitter te worden. We, hadden, we, we, oh. we noemen
5: drie mensen, in de, uh, nieuwe mensen in de raad. En Albert wordt voorzitter.
0: Nou, één nou, klein vlekje op jouw blazoen, Ali Edelenbos. Ik, ik zeg nu jij mag wel, hè, want in het forum deden nou, nou, we, we ook altijd jij. Ik dat zijn altijd gewend. Oh, Oké. Okay. Uh, goed, wat ging er mis met de benoeming van Erwin van Liemt, de nieuwe directeur die Erik van der Beeld moest opvolgen in 2016? Want die was binnen een jaar ja. weg, footsie.
5: Ja. Uh, nou, Ik kan aan het eind gaan staan dat we dat in onderling overleg en met goede afspraken uh, hebben beëindigd. Ja. Verder zeg ik er
0: niet van. Het is altijd heel erg omvloers voor iemand die gewoon niet op de goede plek zat. Verkeerde mannetje gekozen, jammer dan, pech, kost geld. Nou ja, dat is misschien een aardige samenvatting. En doet zij verder het zwijgen toe?
5: Dat hebben we afgesproken. Okay. Uh, ieder moet weer verder uh, met zijn eigen uh, pijn. Het was een uh, moeilijke periode. Maar kijk, als Drenns landschap zijn we er uiteindelijk... Uh, ik zou bijna zeggen heel goed uitgekomen. Wij uh, hebben een directeur gekregen. Sonja van der Meer? Sonja. En die Uit eigen had huis? Die in eerste instantie dat niet wilde doen. Maar zag wat er allemaal gebeurde. dacht van die verantwoordelijkheid moet ik misschien nemen. En dat is eigenlijk de afgelopen, zolang ze er zit nu, ze dus is bij 1 maart
0: 2018 benoemd, dat, ik zal je wel vertellen, dat uh, gaat crescendo. Goed. Ali Elenbos, jij had ook nog een verzoek, ja. Rosa da Silva, wat zei jij meteen? Ook oh, Veen. Klazinafeen. Klazinafeen. Over de overvonden. Klazinafeen.
2: Veen. Portugees is het hier best vlak. Je kan hier al en me zien. En alles stil om een uur of tien hier in Klaazinav. Klaazinafeen bij Viet.
0: stil van, hè. Ik, ik, ach, volgens mij is Klaasina Veen nog nooit zo mooi bezongen.
2: Nee? Nee, toch? Nou, weet ik niet. Ik weet niet of Daniel uh, ooit is... Er uh, zit ook wel Klazinafeen in, in zijn liedjes, volgens nee, mij. Maar niet op zo zong. Nee, maar dat is ook manier. natuurlijk de hele, maar... het hele ding. Ik wilde ook echt een vado-fiel ja. over Klazinafeen. Ik vond
5: het ook geweldig. Ik moet je eerlijk zeggen, het is bij de Culturele Prijs volgens mij geweest. We zaten ja. in de zaal. Maar dit is nu een heel klein stukje. Ik moet iedereen even aanraden ja. om even helemaal te luisteren. Want ik heb nog nooit iemand over een wand gedrocht als een ovonde. Dat is een ovale rotonde. Ja, ja. Uh, een vado
0: horen zingen. En dat doet is echt fantastisch. Oh, uh, Rosa de Silver doet heel veel fantastisch. Want uh, ja, we prijzen haar bijna de hemel in. Want je hebt een heel goed jaar. Uh, bijna achter de rug. Je hebt natuurlijk een, uh, een hele mooie prijs gehad. Een landelijke prijs. De Zonneveldprijs. Ja. En daarbovendien ook nog de publieksprijs bij. Uh, uh, Het Amsterdamse Kleinkunst, Kleinkunstfestival. Kleinkunstfestival. Ja. En toen kreeg je ook nog even een vette Shafi-check. Van 2500 euro. Voor een avondvullend programma. Ja. Komt die er nu, dat avondvereniging? Ja, die maar, maar komt! Die...
2: die komt! Yes! Ja? Ja, en, en hoe? En hoe? Ik, ja, ik ben, uh, ik ben nu aan het schrijven. Dus ik, uh, ik ben nu bezig om het om, zeg maar, het, het Amsterdamse was een half uur. Ja. Dus daarmee heb ik dat, met dat programma heb ik uh, gewonnen. En dat half uur moet ik nu tot anderhalf uur gaan uitschrijven. En uh, dat gaat op 8 november 2020 in de Kleine Comedie in Amsterdam in première. Schrijf okay. maar even op, Mariet.
0: 8 november 2020. Twintig, dat is volgend jaar, dus yes. over een jaar.
2: Ja. En, en, en dan ga je toeren door heel het land? Ja, dan gaan we. Ik ben nu iets van 80 in zijn keer we. Uh, Remco Wint en ja. ik. Ja. De man die u net hoorde op die hele lekkere zwaar, ja. contrabas. Ja, die zwoele man op die zwoele contrabas. Die gaan ja. we me mee. Ja, ja oké. Okay. Ja.
0: Niet, niet toevallig jouw partner of alleen. Nee, je nee hoor, die zit
2: hier. Achter. Oh, oh ja. die partner zit daar. Oh, sorry, partner. Nee. Excuse Nee, Remco is, uh, nee. Okay. is mijn muzikant. Maar dat avondvullende
0: programma, um, dat was al een droomwens van je. Toen we in januari, 20 januari 2018 ook precies zijn, het du de duizendste casata vierden, ja. Toen heb je hier live opgetreden, ook met mm -hmm. vier nummers. Toen heb ik geadviseerd om bij Kees Berlangs te gaan. Want de provincie Drenthe
2: zou misschien ook een bijdrage kunnen leveren. Ja, toen hadden we het, het daar leven. nog over. Ja, ja, goed, dat heb ik wel gedaan. In, in combinatie met het Noord-Nederlandse toneel. Maar toen dacht ik van, ja, ik wil eigenlijk met een festival meedoen. omdat uh, Want ik had ook gesproken met een impresariaat En zij zeiden tegen mij van, het is gewoon heel goed om als beginnend cabaretière, uh, klein kunstenaar, om mee te doen aan zo'n cabaretfestival. Want dan heb je en heel veel ervaring, je ja. wordt gecoacht. En uh, nou ja, als je ver komt in die halve finale, kan je toeren door Nederland. Dus dan zie je heel veel theaters. En ja, dat leek mij een, toch een, een logischere weg. Omdat ik ook nog in het maken van een voorstelling... natuurlijk wel vrij aan het begin zit. Ja. Ik heb veel gespeeld, maar ik moet zelf nog ook ontwikkelen als theatermaker. En daar is dit was fantastisch. En als je dan wint, wat ook was gebeurd... Dat ja, was maar dan had je toch uh... naar Kees kunnen gaan en zeggen... Meneer Bijl, moet ik dan eigenlijk zeggen. Had je kunnen zeggen...
0: Kijk eens, ik heb uh, het Kleinkunstfestival gewonnen. Ik heb uh, 2500 euro's chaffie cheque mm -hmm. Wat kan de provincie er nog bij doen?
2: Oh ja, maar dat, uh, dit ja. gesprek, ja, dat komt ook nog. Oké. Okay. Dat, uh, dat, dat, ja, dat zit uh, in mijn hoofd, hoor. Maar, maar dit, dan uh, kun je wel.
0: gewoon van zeggen, van, hoe noemen ze dat? Dit co-financiering? Ik ben Drentse, ja. kom je het Kees? Nou,
2: nou Kees ja, komt het zelf is, bij die gemeente. Het is natuurlijk wel zo dat ik, 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 ik uh, vertel verhalen... en ik maak liedjes ook over Drenthe. Dus het, is, het zou natuurlijk fantastisch zijn, als zij, als zij dat leuk vinden tenminste... Uh, om mij daarbij uh, te steunen. Want, Want het uh, is een Drenthe-product... Het is een, ja, toch oh. wel een gedeelte, een, een Drenthe-product. Ja. Want uh, je hebt nu een half uur, ja. uh, bezinkt daar
0: ook uh, Drenthe, uh, van alles. Ja. Hoe ga je die anderhalf uur dan verder invullen? Komt dat ook weer tot een samenwerking met Daniel Loewis? Uh,
2: ja, we gaan, wel, uh, we gaan nog een keertje samenwerken. Want we hebben dus nu vijf nummers, heb ik al met hem gemaakt. En, maar voor anderhalf uur wil ik daar wat bij. Dus ik ga met hem maken en ook met uh, Remco Wint ga ik ook uh, componeren. Uh, en wat ga je dan verder, behalve zingen vertellen? Want wordt het dan een ja. vertel? Ja, nou, dat, dus, dat, is, dat is de vraag. Ja, het, is, het zijn, uh, want nu, mijn half uur, uh, ja, dat bestaat nu uit verhalen, personages, liedjes, sketches. Dus het is echt een, 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 ja, een soort verzamelprogramma. En in die lijn wil ik wel verder, want ik vind. Ja, typetjes, personagespelen, denk ik wel het allerleukste wat er is. Naast het zingen. Uh, en die lijn, in die vorm wil ik het uh, voortzetten. En. Uh ja, ik ben nu gewoon nog bezig met allemaal verhalen verzamelen. Dus van wat ik nu meemaak, wat ik vroeger heb meegemaakt. Verhalen uit Klazinaveen uit Portugal. En dat wordt dan een mix. Maar de rode draad en zeg wat ik de boodschap, ja dat is nu het werk. Dus daar kan ik nu nog niet zoveel over vertellen.
0: Oh, oké. Okay. En als mensen denken van hoezo Portugees? Nou, je ziet het wel aan haar. Als jullie naar uh, tv kijken en naar, naar Cassata, dan kun je wel zien hoe Rosa eruit ziet. Want uh, je bent een, uh, een uh, mooie mix, een mooi afgebakken mixje geworden van een Drents met een Portugees. <laughs>
2: Okay. Ja, ja, toch? Ja, nee,
0: ja. Mooi afgebakken. Dankjewel. Ali kijkt me even aan van dat ze dat nou weer zegt op die manier. Ja, ja
5: toch nee, mooi nee, afgebakken. Dat kan toch? jij alleen
2: maar zeggen. Ja, ja nou, het is gezien. Ik weet niet het is een compliment ja, hoor. Ja, hartstikke lief, ik vind het leuk hoor. Oké. Okay. Ja,
0: ja. um, uh, even in een ander dingetje. Want we ja. kennen jou, behalve als kleinkunst uh, uh, en cabaretère... Mm -hmm. uh, ook als actrice. Ja. Paupenparadijs. Ja. ja, zomer. Als iedereen genoeg kaartjes in de voorverkoop koopt. Dus Ali ja. en
2: kopen, Ruben kopen. Ga jij weer meespelen? Want nee. jij was Arie. Nou, wat? Jammer. Nee? Ja, heel jammer. Ja, ik kan niet. Want ik ben mijn uh, avondvullende voorstelling aan het maken. Dus oh. ik, was, ik was benaderd, maar ja, ik, kan, ik kan het helaas niet doen. Want dan... Uh... Ja, dan, ik kan het niet combineren, onmogelijk.
0: Okay. Je speelt namelijk het zielige meisje ja. Aagje. En Dat deed je heel bevlogen, want ik ben geweest op het moment... dat he, Twee personen speelden ik ben geweest toen jij dat
2: was. Leuk. Ja, maar nee, wat nee, het wat was... vind je ervan
0: dat Pauper Paradijs
2: um, ja, mogelijk super. weer terugkomt? Ik hoop heel erg dat, natuurlijk, dat er genoeg kaarten verkocht worden... en dat ze dat weer kunnen spelen, want ik heb het met heel veel plezier gedaan. En ook in Veenhuis heb ik het gedaan, dat was te gek. Dus dat is, uh, ja, dan moeten we eventjes uh, gaan gebeuren. Maar betekent dat nou dat je heel veel dingen nu niet kunt doen, omdat je helemaal in dat avondvullende programma zit? Wat je nu moet maken? Nou, ja, het is, het is, ik heb wel wat audities af moeten zeggen, maar dat vind ik niet erg, want uh, ik wil hier gewoon helemaal voor gaan. En dat, dat kost gewoon tijd. Het is niet zo van ik ga in een week eventjes een anderhalf uur, dat, dat moet je uitproberen. Dan moet je weer aan de schrijftafel, moet je nog een keer uitproberen. Dat is gewoon een heel proces. En uh, als net met een album maken, dat, dat kost tijd en energie. En als ik dan allemaal andere dingen daarnaast ga doen. Het kunnen wel wat kleine dingen zijn, maar zoals pauperparadijs, dat, ja, dat wil ik dan ook gewoon helemaal goed doen. En, uh, het kan niet en en. Nee, dan ga ik het half doen en dat wil ik niet.
0: Krijgen we dan trouwens ook nog eens als jij dan uh, op 8 november 2020 in de kleine comedie uh, uh, daar vervolgens door het land door mm -hmm. doorgaat. Ja. Ook nog een mooie cd, of wat dan ook, met die liedjes van jou.
2: Ja. Want daar is nu helemaal niks nee, van. Nee, ja, het is echt verschrikkelijk. Ja, ja. Nee, maar het komt eraan. Maar dat komt omdat ik. Ik wil eerst nog met Daniel en met Remco meer nummers gaan maken, zodat ik echt ja tot een stuk of 10, 12 nummers. En dan die. Heel goed gaan opnemen. Want anders ga ik twee keer sturen in. En dat kost hartstikke veel geld. Dus daar ga ik nog even mee wachten. Okay. En dat, dat het echt wat flink een aantal nummers zijn. En dan, dan uh, komt het op Spotify. Oh ja, dan kan je helemaal gek, helemaal crazy draaien. Ik sluit af met de woorden... Um, uh, ja, daar moet je heen. Daar moet je heen. In... Op 17 en 18 december heb ik een onwijs leuke kerstshow... in de Machinefabriek in Groningen. En er zijn nog kaarten, kaarten via www.rozadasilva.nl